0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα podcast. Όχι, να μην το πω έτσι. Δεν είναι ακριβώς ένα VG24 podcast, είναι ένα special επεισόδιο. Παραγγελιά ίσως θα έλεγα. Για όλους εκείνους που στα social media μου ζήτησαν να κάνω κάτι για Hogwarts Legacy, να κάνω κάτι για αυτό το καινούριο παιχνίδι ε, Harry Potter που θα βγει μετά από πολλά χρόνια. Και εμείς οι Potterheads, έτσι μας αποκαλούν εμά τους... Ε, Fans της σειρά βιβλίων που έγιναν ταινίες και μετεξελίχθηκαν σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την pop κουλτούρα. Είμαστε μια ολόκληρη γενιά, εν πάση περιπτώσει, εμεί που μεγαλώσαμε με Χάρι Potter, ε, Πολλοί παραμένουν πιστοί φαν σε αυτό το franchise. Ένα τέτοιο είμαι κι εγώ. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι σχεδόν ούρλιαξα. Όταν για πρώτη φορά είδα τρέιλερ του Hogwarts Legacy πριν αρκετά χρόνια είναι η αλήθεια ε, και έπειτα από πολλές αναβολές κοντοζυγώνει η κυκλοφορία του οπότε διλώνοντας παντού τον ενθουσιασμό μου και σε επεισόδια του VG24 podcast αλλά και στα social media υπήρξαν αρκετά άτομα που μου είπαν κάντε και ένα podcast για το Hogwarts Legacy αφαιρωματικό πρόκειψαν Διάφορα βέβαια, προέκυψε αυτή η μικρή διακοπή που είπαμε ότι θα κάνουμε λόγω διάφορων θεμάτων. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το τελευταίο κανονικό VG24 podcast για να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι ακόμα και πού οφείλεται αυτή η διακοπή και για ποιον λόγο δεν βλέπετε ένα κλασικό πάνελ σήμερα με τη μουτσούνα μου να σας κοιτάζει όσοι μας βλέπετε στο YouTube συνήθω, γιατί όσοι μας ακούτε από το Spotify αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνετε κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ε, αποφάσισα έτσι στο πόδι να στήσω ένα πάνελ Αναφέρομαι πάλι στους φίλους του YouTube Για να δικαιολογήσω την απουσία εικόνας Και μόνο αυτό το στατικό σχεδόν πάνελ Χωρίς κάμερες, χωρίς τίποτα Είπα να κάνω κάτι έτσι πρόχειρο ε, Απλά ε, βάζοντα τη φωνή μου και τις σκέψεις μου Για να μοιραστώ όσα γνωρίζω για το παιχνίδι Το Hogwarts Legacy Να μοιραστώ τον ενθουσιασμό μου μαζί σας Με όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το παιχνίδι αυτό που περιμένετε και μιλάω για τους Potterheads αλλά και για τους υπόλοιπους που ενδεχομένως να μην είναι τόσο πιστή ο οπαδή του αγοριού που επέζησε όμως βλέποντας τα trailers τόσο καιρό έχουν αποφασίσει ότι ίσως αυτό το παιχνίδι αξίζει την προσοχή τους και ίσως αξίζει τον χρόνο του τον χρόνο τους για να βάλω και το τελικό σίγμα που πολλές φορές τα τρώμε στις εκπομπέ. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω πόση ώρα θα μου βγει το βίντεο, δεν ξέρω πόσο θα ιδρυφίσω. Σκέφτηκα απλά να ανοίξω το μικρόφωνο και να αρχίσω να μιλάω για το παιχνίδι. Γιατί δεν μου είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, όπω θα έχετε καταλάβει, να ανοίγω ένα μικρόφωνο και να μιλάω για πράγματα. Αυτή είναι η φάση μου. Αλλά όταν έχει να κάνει με Χαριπότερα, αυτό. Το κάνω ακόμα πιο εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα για το Hogwarts Legacy, ένα παιχνίδι που. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο. Εγώ προσωπικά έχω κάνει την προπαραγγελία μου. Πολλοί ακόμα έχουν κάνει την προπαραγγελία του και υπάρχει λόγο για να κάνει. Θα αναφερθώ σε λίγο. Γιατί υπάρχει λόγο να κάνει προπαραγγελία αν είσαι φανατικό υποστηρικτή του Χάρι Πότερ και τη σειρά και του franchise και αν σαν και εμένα, να παίξει. Υπάρχει και λόγο πρακτικό δηλαδή, γιατί θα το φέρει κοντά σου λίγο λίγο νωρίτερα από ότι θα το έπαιρνε συνήθω. Merely access εννοώ. Ε, ωστόσο θα ξεκινήσουμε εντελώς γενικά λέγοντας κάποια πράγματα για το παιχνίδι για όσους ενδεχομένως δεν έχουν ε, κάτσει να διαβάσουν το οτιδήποτε Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε με αυτό είναι ε, με το FAQ, με τα Frequently Asked Questions που έχει στο site ε, το επίσημο του Hogwarts Legacy στο οποίο θα γυρίσω και την οθόνη για να βλέπουνε τώρα αυτό είναι λίγο on the fly το φτιάχνω Πότε ζητώ συγγνώμη λοιπόν τι είδος παιχνίδι είναι το Hogwart's Legacy που περιμένουμε όλοι το Hogwart's Legacy είναι ένα immersive ανοιχτού ανοιχτού κόσμου action RPG παιχνίδι το οποίο τοποθετείται στο 1800 χρονολογικά μετά Χριστών, στο σύμπαν βέβαια το wizarding world όπως λέγεται τον κόσμο του Harry Potter, το οποίο τοποθετεί του παίχτε στα παπούτσια του βασικού πρωταγωνιστή. Ο οποίο βασικό πρωταγωνιστής φυσικά είναι και αυτό ένα chosen αγόρι, ένα αγόρι που ξεχωρίζει, δεν ξέρω αν είναι το αγόρι που επέζησε, θα το δούμε κι αυτό, ίσως το συζητήσουμε παρακάτω, γιατί υπάρχουν κάποια fan theories. Ε, αλλά έχει έναν κομβικό ρόλο σε όσα γίνονται εκείνη την εποχή. Το αγόρι αυτό το οποίο, όχι, συγγνώμη, γιατί λέω αγόρι, είναι action RPG με χαρακτήρα που φτιάχνει εσύ. Μπορεί να μην είναι αγόρι λοιπόν, μπορεί να είναι κορίτσι. Ο χαρακτήρας μας λοιπόν, or man or, man, or woman, ε, θα έχει αυτόν τον κομβικό ρόλο που είναι ικανός να αλλάξει τις ισορροπίες, είναι ικανός να κρίνει το μέλλον του κόσμου γενικότερα από ό,τι έχουμε καταλάβει από τα trailer More on that later θα πούμε για την ιστορία. Πρώτα να, να απαντήσουμε βέβαια σε κάποια ερωτήματα που συχνά έχει ο κόσμος μέσω του FAQ. Ποιος εκδίδει το Hogwarts Legacy. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό γιατί ε, πρέπει να έχει τα ειχέγγια ο publisher και ο developer. Δεν γίνεται ε, να περιμένεις από έναν τυχαίο, ένα τυχαίο studio να, να βγάλει καλό Action RPG παιχνίδι. Πρέπει να υπάρχουν τα ειχέγγια. Ε, η Warner Bros. βγάζει το παιχνίδι λοιπόν κάτω από το label του Portkey. Το Portkey είναι ένα label που δημιούργησαν οι άνθρωποι της Warner... Ε, Για λογαριασμό του Harry Potter franchise και όλα τα παιχνίδια που έχουν βγει από ένα χρονικό σημείο συγκεκριμένο και έπειτα βρίσκονται κάτω από αυτό το label. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο mobile games που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ή θα μπουν άμεσα στο store του Android και του iOS. Το ένα είναι ένα card game το οποίο βρίσκεται σε beta, δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομά του, και το άλλο είναι το mystery. Δεν θυμάμαι, μπορεί να λέγεται εμίστερ και αυτό με τι κάρτε. Είναι δύο παιχνίδια εν πάση περιπτώσει. Το ένα είναι ένα κλασικό σαν point and click. Απλά κλικάρει βασικά στην οθόνη που δεν τα πήγε και τόσο καλά σε βαθμολογίε γιατί είναι full σε loot boxes κτλ. Υπάρχει ένα παιχνίδι στο στο iOS και Store και στο στο Android Store. Και άλλο ένα με κάρτε το οποίο είναι πιο ελπιδοφόρο. Έχα την τύχη να δω λίγο την Beta και φαίνεται να είναι πολύ πιο ενδιαφέρον η δική του περίπτωση τουλάχιστον να είναι πιο ενδιαφέρουσα. Ε, και τα δύο παιχνίδια είναι κάτω από το label της Sportkey, έτσι θα είναι και το Hogwarts Legacy, το οποίο θα το αναλάβει ένα στούντιο που λέγεται Avalanche Software. Όχι τα Avalanche Studios, αυτό είναι, είναι άλλη εταιρεία και είναι πολύ συχνό λάθος που γίνεται στα podcast και στις ειδήσει. γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Απλά μοιράζονται ένα κοινό αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και ακόμα μία εταιρεία με την οποία έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα, που μοιάζει πολύ το όνομά με άλλου. Αλλά σίγουρα και η Avalanche ε, δεν είναι η Avalanche που σας ήρθε στο μυαλό αρχικά. Είναι η Avalanche που το τελευταίο παιχνίδι που είχε φτιάξει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα Cars. Το Cars της Pixar. Ε, γενικά δεν έχει, θα έλεγε κανείς στο βιογραφικό της, ένα αντίστοιχα μεγάλο παιχνίδι, πόσο μάλλον ένα action RPG με budget για... Τριπλέει παιχνίδι που θα κάνει τη διαφορά. Και αυτό δημιούργησε φυσικά κάποιε φοβίε, αρχικά σε όλου, όσου έμαθαν ότι μια άσμη εταιρεία πάει να πιάσει το Harry Potter να το κάνει παιχνίδι. Τρέμαμε όλοι. Βέβαια, στην πορεία με τα trailer που έχουν δείξει και με τη δουλειά που παρουσιάζουν μέχρι τώρα, και μέσα από τα βιντεάκια του και μέσα από ε, gameplay showcases τα οποία θα σταθούμε σε λίγο και θα τα αναλύσουμε. Φαίνεται το παιχνίδι να έχει αναπτυχθεί με αγάπη και με προσοχή και να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα. Αξίζει τον χρόνο μας και θα ικανοποιήσει τουλάχιστον τους fans, θα κάνει service σίγουρα, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα διεκδικήσει βραβεία και δείχνει Avalanche να κάνει μέχρι στιγμής, η Avalanche Software συγγνώμη, να κάνει καλή δουλειά, θα δούμε όμως. Σε ποιες πλατφόρμες θα κυκλοφορήσει το Hogwarts Legacy. Θα βγει για PlayStation 5, Xbox Series X και Series S, PC αλλά και σε κονσόλες παλαιότερες, παλαιότερες γενιές και μέσα σε αυτές βάζω και το Switch, με συγχωρείτε φίλοι νιντεντάδες, αλλά ναι, είναι last-gen το Switch, πώ και να το κάνουμε. Και δυστυχώς εκεί θα αργήσει η κυκλοφορία. Ε, συγκεκριμένα, στις 10 Φεβρουαρίου θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι, το αρχικό του launch θα γίνει κανονικά σε PlayStation 5, σε Xbox Series X και S και σε PC, ενώ στη συνέχεια, με καθυστέρηση που ανακοινώθηκε τώρα πρόσφατα, πριν λίγες μέρες Μάθαμε ότι η έκδοση για PlayStation 4 και Xbox One έχει μεταφερθεί για 4 Απριλίου. Υπήρξαν και κάποια προβλήματα με κάποιου που είχαν κάνει προπαραγγελίε εντωμεταξύ, γιατί. Στο δικό μα store, βέβαια, δεν έγινε αυτό. Και το λέω επειδή έχω κάνει και εγώ προπαραγγελία την Deluxe, η οποία Deluxe Edition περιλαμβάνει μέσα και την PS5 και την PS4 έκδοση. Σε κάποιε χώρε, το store του έκανε refund τα χρήματά του απευθεία, και το μόνο που του άφησε να κάνει είναι μέσω ενό mail που ήρθε. Στο inbox του, να πατήσουν σε ένα link που ενημερώνει το σύστημα ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το παιχνίδι και να μην γίνει refund. Και αυτό το έκαναν με τη λογική ότι εφόσον η Deluxe έχει μέσα και την PS4 έκδοση και η PS4 έκδοση δεν θα βγει στην ώρα τη, πρέπει να γίνει refund. Σε εμά εδώ δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, απλά μου ήρθε ένα mail που με ενημερώνει ότι η PS4 έκδοση θα καθυστερήσει και σε περίπτωση που θέλετε refund, στείλετε σε αυτό το email. Είναι ένα θέμα γενικότερα με την Sony στην Ελλάδα αυτό ότι δεν έχει τόσου αυτομα... αυτοματισμούς του τύπου θέλω refund, πατάω ένα κουμπί και έγινε το refund πρέπει να στείλεις το support, να μιλήσεις, να πείσεις ότι ναι, ξέρω εγώ έχω δίκαιο, δεν έχω παίξει το παιχνίδι, δεν το έχω ανοίξει, κάντε μου refund γιατί το πήρε κατά λάθος το ξαδερφάκι μου που ήρθε σπίτι. Ε, έχει μια διαδικασία. Και δεν λέω ότι δεν δουλεύει, απλά είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με το εξωτερικό που είναι... υπάρχουν αυτοματισμοί. Σε κάθε περίπτωση, Απριλίου στο PlayStation 4 και στο Xbox One για την προηγούμενη γενιά και λογικό, εντάξει είναι ένα παιχνίδι που αναπτύσσεται σε Unreal Engine 4 το λέει και παρακάτω λογικά θα το δούμε και την φέρνει στα όρια της είναι λογικό να μην μπορούν εύκολα αυτοί οι developers να δώσουν με πάρητη που λένε, δηλαδή με ισορροπίες μεταξύ των εκδόσεων την ίδια εμπειρία σε τωρινή γενιά και σε προηγούμενη γενιά Ξέρω ότι είναι στενάχρονο για αυτού που δεν έχουν ακόμα βρει PlayStation 5 ή Series X, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν, δεν έχουν βρει σε στόχο να αγοράσουν. Όμω εγώ πιστεύω ότι γίνεται για καλό, τόσο ώστε να έχουν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι στα χέρια του και να το απολαύσουν οι παίχτε όταν βγει. Να μην πάρουν ένα bugfest, να μην έχουμε μια περίπτωση Gotham, <χω> ε, που είναι και Warner εντωμεταξύ. Gotham Knights. Ε, και η πιο αδεκημένη από όλους φυσικά είναι εκείνη με το Nintendo Switch που κατά πάσα πιθανότητα περιμένουν να γίνει η να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του cloud version, υποθέτω σε cloud version θα είναι, δεν νομίζω να μπορεί να τρέξει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι αχανές στο hardware του Switch, μάλλον θα είναι μέσω cloud και γι' αυτό θα περιμένουν λίγο παραπάνω μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οι collectors λέει τώρα, για το PlayStation 4 και το Xbox One θα είναι διαθέσιμη στις 4 Απριλίου, οπότε όποιο θέλει να πάρει την collectors, θα πρέπει να περιμένει λίγο παραπάνω και λογικό είναι αυτό. Δεν θα μπορεί να πάρει να την έχει στα χέρια του και να μην μπορεί να κατεβάσει το παιχνίδι. Οπότε πάει παρακάτω. Ε, νομίζω ότι παρακάτω θα λέει και τι έχει collection μέσα. Collectors. Ας το, πω από, ας το πω τώρα και άμα το βρω παρακάτω θα το επιδείξουμε. Το λέω γιατί για όσους βλέπουν έχω μπροστά μου το FAQ και το δείχνω στην οθόνη. Λοιπόν. Ε, Η Collector's Edition περιλαμβάνει ένα βιβλίο που μάλλον είναι και plot related. Νομίζω ότι είναι το βιβλίο του μάγου του Μέρλιν, ο οποίο είναι κάνον χαρακτήρα στον κόσμο του Χάρι Πότερ, ο γνωστό Μέρλιν. Και είναι το βιβλίο του με ένα ραβδί που δεν ξέρω αν είναι δικό του αυτό το βιβλίο, Αν υπάρχει αυτό το ραβδί, και αν υπάρχει κάποια σεναριακή επιλογή του τύπου Elder Wand. Και μιλάω, απευθύνομαι στου Potterheads, αυτό θα το κάνω συχνά σε αυτό το επεισόδιο και ζητώ συγνώμη από του υπόλοιπου. Αλλά οι αναφορές είναι πολλές και πρέπει να γίνουν στο, στην ιστορία του Χάρι Πόττερ. Θυμίζω λοιπόν Elden, Elder Wand, ένα μυθικό ραβδί ας πούμε, που παίξε πολύ σημαντικό ρόλο στον κόσμο του Χάρι Πόττερ. Δεν ξέρω αν θα είναι κάτι σχετικό με αυτό, δεν νομίζω, γιατί έχει τελείως διαφορετικό design. Για, για πολλούς λόγους δεν θα είναι αυτό το συγκεκριμένο, που είναι και, και εκλήρωση του θανάτου κατά το lore του Χάρι Δεν θα είναι αλλά μπορεί να είναι το ραβδί του Μέρλιν ή μπορεί να είναι ένα τυχαίο ραβδί. Στην Collectors λοιπόν υπάρχει ένα βιβλίο και ένα ραβδί, το οποίο μέσω κάποιων μαγνητικών πεδίων, να το πω, ενός απλού μαγνήτη που λειτουργεί με ρεύμα, να το πω, δεν ξέρω πώς, ε, ύπταται πάνω από το βιβλίο και περιστρέφεται. Ε, και ουσιαστικά νομίζω υπάρχει μέσα και το περιεχόμενο τη Deluxe Edition, ε, μαζί με αυτό το... Μεμοραμπήλια, να το πω... Ε, Αυτό το το πρόγραμμα, αυτό το πράγμα. Πώ άλλοι βάζουν αγαλματάκια, εδώ πέρα έχουμε ένα βιβλίο με ένα ραβδί που αιωρείται από πάνω. Τώρα, τι έχει η Deluxe Edition, εδώ έρχεται το θέμα που έλεγα νωρίτερα γιατί ενδεχομένω χρειάζεται κάποιο να κάνει pre-order αν περιμένει πώ και πώ το παιχνίδι. Η Deluxe έχει μέσα 72 ώρε early access για το παιχνίδι. Μπορείτε δηλαδή να έχετε συνολικά τρει μέρε νωρίτερα το παιχνίδι στην κονσόλα σας και να το παίξετε ε, και η Early Access ξεκινάει στις 7 Φεβρουαρίου από ό,τι είδα από, τον, από την δική μου κονσόλα ε, θα μπορείτε να κάνετε preload από τις 5 Φεβρουαρίου να κατεβάσετε με τον με το πάσο σας με το πάσο σας, όχι με τον πάσο σας το κάνω συχνά αυτό το λάθος ε, να κατεβάσετε το παιχνίδι από τις 5 και στις 7 Φεβρουαρίου ανοίγει ε, η η Early Access, τρεις μέρες νωρίτερα από τις 10 Φεβρουαρίου, που είναι η κανονική ημερομηνία κυκλοφορίας. Λοιπόν, τώρα, η έκδοση για το PS4 διαβάζω και για το Xbox One δεν θα έχει Early Access, θα κυκλοφορήσει κατευθείαν στις 4 Απριλίου. Ε, υπάρχουν κάποια links στο site, σε σχέση με το που μπορούν να απευθυνθούν για το status των pre-orders τους οι καταναλωτές. Στο support του PlayStation στέλνει ουσιαστικά και στο support τη Microsoft. και μετά αρχίζουν οι πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του τύπου πώς χωρά το Hogwarts Legacy how does it fit στο στο σύμπαν του Harry Potter στο Wizarding World έτσι όπως λέγεται στα sites και από τη συγγραφέα των βιβλίων την Rowling ενώ λέει τα portkey Παιχνίδια δεν είναι απευθεία adaptations των βιβλίων, δεν είναι μεταφορές αυτούσιας των βιβλίων και των ε, ταινιών. Ε, τα, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει βαθιά τις ρίζες του στο universe του Wizarding World και παραμένει πιστό στις ιδέες και στο όραμα της J.K. Rowling. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο είναι κάνον ενώ δεν είναι. Δηλαδή... Ε, όλα τα ιστορικά γεγονότα και όλα όσα γνωρίζουμε για το παρελθόν του κόσμου του Χαρυπότερα από αυτά που διαβάσαμε στα βιβλία και είδαμε στις ταινίες θα ισχύουν. Οι, ωστόσο μάλλον, ε, αυτά που θα γίνουν στο παιχνίδι ε, ενδεχομένω να μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον και να μην έχουν ληφθεί υπόψη στις ταινίε. Δηλαδή... Τα συνταρακτικά γεγονότα που θα γίνουν στο δικό μα Playthrough το 1800 ενδεχομένω να είχαν ένα outcome, να ήταν θέμα συζήτηση μελλοντικά στα βιβλία και στι ταινίε, γιατί ήταν κάτι συνταρακτικό. Όμω εμεί δεν θα έχουμε τέτοιε αναφορέ και δεν έχουμε ήδη τέτοιε αναφορέ στα παιχνίδια και τι ταινίε. Πιστεύω, γίνομαι αντιληπτό τι εννοώ με αυτό. Πολλοί άλλοι ρώτησαν ποια είναι η ανάμειξη τη J.K. Rowling, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα ρεύμα μποϊκοτάζ ενάντια στην Αγγλίδα συγγραφέα. Γι' αυτό γιατί είχε κάνει κάποια τρανσφοβικά σχόλια και μα είχε στεναχωρήσει όλου του Πότερ, για να πω την αλήθεια, όταν τα είχε κάνει πριν κάποιο καιρό. Είχε πει ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πάνω από δύο φύλλα α πούμε, κάπως ε, Αυτό εννοούσε, εν πάση περιπτώσει. Το είπε κάπω διαφορετικά. Ότι, δεν έπρεπε, ότι οι τρανσ γυναίκες δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα σαν των γυναικών. Είχε πει κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχει και ένα ρεύμα ε, μποϊκοτάζ τη Ρόλινγκ και των προϊόντων τη. Ε, κάποιοι δεν θέλουν να αγοράσουν παιχνίδια τα οποία. Ε, Βασίζονται στην rolling ή πόσο μάλλον ε, αυτά που χρηματοδοτούν την rolling. Ε, εν προκειμένου, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν την χρηματοδοτούν γιατί τα δικαιώματα του Wizarding World ανήκουν στη rolling και οτιδήποτε βγαίνει κάτω από το label αυτό του Wizarding World. Αναφέρομαι συνέχεια στο Wizarding World γιατί υπενθυμίζω ε, αντί να λέμε παντού Harry Potter, το σύμπαν Harry Potter, το franchise Harry Potter πλέον λέμε The Wizarding World γιατί υπάρχουν και οι ταινίε Fantastic Beasts και υπάρχουν και άλλα υποπροϊόντα ας πούμε που εμπίπτουν στο ίδιο universe απτονται, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον Χάρι Πότερ. οπότε θέλανε να βγάλουν ένα label πιο γενικό. Τα δικαιώματα του Wizarding World τα έχει J.K. Rowling, οπότε αφού η Port Key, σαν label που βγάζει παιχνίδια του σύμπαντος αυτού, ε, ανήκει ε, ή μάλλον έχει, πάρει, έχει αγοράσει δικαιώματα η Warner ε, για να χρησιμοποιήσει το Portkey label που ανήκει στο Wizarding World, πάει να πει ότι η JK Rowling θα βγάλει λεφτά από αυτό. Έχει όμως η JK Rowling λόγο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και του τι γίνεται στην ιστορία. Όχι. Ε, δηλώνεται ρητά μέσα στο FAQ ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με το παιχνίδι. Ε, υπάρχουν άλλοι εμπνευστέ και άλλοι directors για το παιχνίδι και εκείνοι έχουν κάνει τις επιλογές. Ωστόσο έχουν συνεργαστεί λέει στενά σε ό,τι αφορά ε, <coughs> το lore και το πόσο πιστό θα είναι το παιχνίδι σε αυτό τόσο ώστε να μην υπάρξει κάποια ακροβασία ή κάποιο conflict κάποια ε, ασυμβατότητα με τα όσα έχει γράψει στα βιβλία της ότι για παράδειγμα η γη είναι επίπεδη ενώ η Rolling έχει γράψει ότι είναι στρογγυλή ε, επίτηδες τα λέω αυτά για να ξεσηκώσω <coughs> αν και ξέρω ότι μάλλον το VG δεν έχει flat earthers. ελπίζω δηλαδή Λοιπόν, είναι το Hogwarts Legacy ένα original story. Είναι μια πρωτότυπη ιστορία. Ε, το Hogwarts Legacy είναι πρωτότυπη ιστορία. Ε, Τοποθετείται, πως είπαμε, στα 1800. Ε, θα βιώσουμε ένα διάστημα της σχολικής ζωής ενός χαρακτήρα εντός του σχολείου. Ε, και φυσικά ε, υπάρχει και από πίσω ένας κίνδυνος που παραμονεύει, που ελοχεύει και αυτό είναι και το έναυσμα που πάει ο μαθητής να φοιτήσει σε αυτό το σχολείο ο οποίος μαθητής για να τα ταμπλέξω και λίγο με πληροφορίες που θα έλεγα αργότερα να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον ε, ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, στο πέμπτο έτος και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι λόγοι ε, αυτό το παιδί δεν ξέρουμε ακριβώς τι background θα έχει, ο, ο τύπος ή η τύπησα που θα φτιάξουν, που θα δημιουργήσουμε εμείς. Αλλά δεν ξεκινάει την ώρα που θα έπρεπε να πάει 11 χρονών νε, στο Hogwarts να διδαχθεί. Αντ' αυτού, Άρον ε, Άρον τον παίρνουν και τον βάζουν στο σχολείο στο πέμπτο έτος γιατί πρέπει να διδαχθεί. Ε, η εγώ ότι ε, δεν μπόρεσε λόγω ανωτέρας βία που σχετίζεται είτε με την οικογένειά του ότι κάτι είχαν πάθει του που τον αφορούσε είτε ο ίδιος μπορεί να βρισκόταν σε μια κατάσταση που δεν του επέτρεπε να πάει για παράδειγμα είτε δεν είχαν ξυπνήσει οι ικανότητές του είτε είχε κάνει κάτι πολύ κακό ή κατηγορήθηκε για κάτι πολύ κακό που αυτομάτως τον απέκλεισε από το draft να το πω έτσι του Hogwarts μπορεί να κάνει κάτι πολύ κακό μπορεί Αυτή η Ancient Magic, η αρχαία μαγεία την οποία επικαλείται το παιχνίδι ότι υπάρχει από την εποχή του Μέρλιν και έχει ξυπνήσει και παραμονεύει στα χέρια δυνάμεων και όλα αυτά που είδαμε στα trailers, μπορεί να σχετίζονται με τον πρωταγωνιστή. Μπορεί ο πρωταγωνιστής να έκανε κατά λάθο, οι επίτηδες δεν ξέρουμε, χρήση αυτή τη αρχαία μαγεία. και επειδή ήταν απαγορευμένη να τον απέκλεισε από την... από το δικαίωμά του να φοιτήσει στο Hogwarts. Με αποτέλεσμα να περάσουν 5 χρόνια και τώρα επειδή άλλαξαν οι συνθήκες για τον α ή β λόγο, κρίνεται ένα αγκαίο να πάει να πάρει κάποιες γνώσεις μαγικές. Σε κάθε περίπτωση εμπλουτίζεται πολύ η ιστορία, αναγκαίο πολλές άγνωστες πτυχές σε καθε περιπτωση εμπλουτιζεται πολυ η ιστορια υπαρχουν πολλες αγνωστες πτυχες σε αυτή την ιστορία που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Ε, και η αλήθεια είναι δεν θα ήθελα να, να τι ανακαλύψω, γιατί ήδη έχω μάθει αρκετά πράγματα που δεν θα ήθελα να έχω μάθει για το παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να μην κάνω major spoilers, αν και δεν θεωρούνται spoilers, γιατί ε, πατάνε όλα σε fan theories. Η ίδια η εταιρεία είναι αρ- αρκετά φιδωλή στι πληροφορίε που δίνει για την ιστορία. Αλλά με βάση το insight και με βάση τι γνώσει που έχουμε εμεί οι που διαβάζουμε χρόνια τα βιβλία, έχουμε εξάγει κάποια συμπεράσματα που κάποια από αυτά είναι ασφαλή για το τι θα γίνεται με αυτήν την ιστορία. Πίσω λοιπόν στι ερωτήσει, της Ιχνές, αν είναι original το story, φυσικά είναι original, ξεκινάει είπαμε το 1800, πολύ πριν από την εποχή που γίνονται τα συμβάντα στα βιβλία Harry Potter και στι ταινίες, τα βιβλία υπενθυμίζω ότι όλα τα όλα όσα διαβάζουμε γίνονται τη δεκαετία του 90, αρχές 90, ενώ οι ταινίε ουσιαστικά ξεκινάνε κάπου στα τέλη του 90 και διαδραματίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του στη δεκαετία των Geroes. Ε, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και εκεί. Αυτό ε, 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 εξακριβώνεται κιόλας από ε, αναφορές στο βιβλίο που γίνονται ξεκάθαρε για 90s, ενώ στη συνέχεια στι ταινίε υπάρχουν καρέα από τις εφημερίδε που διαβάζουν, ή από πώστε στο δρόμο ή άλλα, άλλα τέτοια easter eggs που δείχνουν ότι. Είναι όντω, σε set, είναι το setting του Lore, είναι στα Zeros. Εδώ πέρα με το Legas πάμε στα 1800, πάμε κάτω, χρόνια πίσω και πολλοί έχουν κάτσει και έχουν διαβάσει και το backstory χαρακτήρων που θα μπορούσαν να ζουν τότε και περιμένουμε πολλά κάμεο από γνωστούς χαρακτήρες. Δεν περιμένουμε για παράδειγμα κάμεο από κάποιον από το βασικό cast του Harry Potter γιατί ήταν αγέννητοι. Ε, ίσως όμως κάποιοι από τα σόγια τους, να δούμε δηλαδή που αυτό έχει επιβεβαιωθεί ότι θα δούμε κάποια Weasley ε, από το Σόι, γιαγιά, γιά δεν ξέρω ίσως είναι και η θεία του Ρον εκείνη που του είχε στείλει το, ε, ε, για, για τον χορό το, εκείνο το γελίο το, το, το κουστούμι που φοράγε και μύριζε και βρώμαγε και έλεγε αυτός ξέρω ότι τι απέσιο φόρεμα είναι αυτό που φοράω ε, ε, θα μπορούσε να δούμε τη θεία το σμόστι ε, ε, μαθήτρια ή θα μπορούσε να έχει κάποιον τέτοιο ρόλο ε, δεν θυμάμαι αν ε, οι πληροφορίες που ε, κάπου έχει φανεί το όνομα Weasley αν ήταν για μαθήτρα ή για καθηγήτρια. Νομίζω μαθήτρια όμως ήταν. Ε, ή για παράδειγμα βάσει το, του timeline που γνωρίζουμε μέσω του wikia και μέσω των αναφορών της Rowling, ξέρουμε ότι ο διευθυντή θα λέγεται Black και θα είναι του γνωστού σογιού Black, ε, του νονού του χάρη, ο οποίος επίσης σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι στις αναφορές γίνεται λόγος για έναν από του πιο Unpopular, ε, αντιπαθείς ε, καθηγητές που έχουν περάσει από το Hogwarts και αυτό γίνεται μάλλον λόγω ε, των ε, απόψεών του για τους mad blods για τους όχι καθαρόεμου ε, μάγους που μπαίνουν στο Hogwarts ε, όπως επίσης και για την άποψη του γενικότερα για τους μαθητές που σύμφωνα πάλι με αναφορές ήταν ένας καθηγητής που πίστευε ότι είναι τελείως αχάριστοι οι μαθητές ότι δεν δίνουν καμία σημασία, δεν δίνουν μάλλον την πρέπουσα σημασία στα μαθήματά του, δεν εκτιμούν την προσπάθεια των καθηγητών κτλ. Με αποτέλεσμα να είναι απόμακρο και κακό εντό πολλών εισαγωγικών. Τώρα, το αν θα είναι evil στο τέλο, αν θα είναι μια φιγούρα η οποία θα μα βοηθήσει τελικά, γιατί τελικά ξαναλέω: Η ψυχούλα του ήταν καλή, θα δούμε, θα μάθουμε στο παιχνίδι. Πάντως, σίγουρα θα μπούμε σε ένα σχολείο με έναν διευθυντή που θα είναι πολύ πολύ αυστηρό, καμία σχέση με Dumbledore και του λοιπού αγαπούλιδε που έχουμε συνηθίσει. Ε, Στι ταινίε και τα βιβλία, αυτό ο, ε, ο, ο ένα ήταν τέλο πάντων, γιατί οι υπόλοιποι ήταν λίγο μαλάκι, αν θυμάστε από τα βιβλία. Οι αναπληρωτέ διευθυντέ πάντα ήταν φασιστοειδή, τύπου ε, Ambridge και. Δεν θα πω snape, γιατί αυτό είχε την εξηλίωσή του. Αλλά ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Ε, και φυσικά διαδέχτηκε τον Double Dory οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι μ, μάλλον συ, συνήθω ε, είχε καλό διευθυντή. Το Hogwarts, εμεί θα πέσουμε σε μια περίοδο με διευθυντή που δεν θα μα πολύ γουστάρει. Ε, τώρα να δω καμία άλλη ερώτηση η οποία γίνεται συχνά και έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί και όχι μπορούν οι παίχτες να διαλέξουν το, το, το Νίκο το house στο οποίο θα συμμετέχουν αυτή είναι μια ερώτηση που μου την έκαναν και μένα στα social μου το έκανε ο Παντελής που με ρώτησε συγκεκριμένα ο φίλος της εκπομπής ε, για το τι Χάους θα διαλέξω και γιατί και τα λοιπά και αν υπάρχει κάποιο είδους τεστ. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Υπάρχει site Wizarding World, στο οποίο μπορείτε να μπείτε, είναι το επίσημο site της, της Rowling τέλος πάντων, αυτό το, σε αυτό το label που έχει φτιάξει, όπου ανεβάζει αυτή η χειρόγραφα με πληροφορίες για τον κόσμο του Harry Potter ενημερώνεται ακόμα μέχρι σήμερα πάρα πολύ συχνά με πραγματάκια, έχει quiz, εορταστικά, σχετικά τώρα με, με, θυ, αν θυμάστε αναφορές Χριστούγεννιάτικες από τα βιβλία και σου βγάζει σκορ, έχει τέτοια μικροπαιχνιδάκια έχει όμως και quiz ε, σε ένα profile generator που έχει για τον καθένα που γράφεται με το email του μέσα στο site στο wizarding world επαναλαμβάνω, έτσι λέγεται το, το site ε, που σου κάνει ένα τύπο ψυχολογικό τεστ και σε τοποθετεί εκείνο σαν sorting hat σαν το καπέλο τη επιλογή, δηλαδή στον Νίκο που ανήκει. Το έκανα το τεστ, εμένα με έκανε Ravenclaw και έλεγα να το τιμήσω, παρότι στις ταινίε και στα βιβλία μας έχει περάσει προπαγάνδα για τον Γκρίφιντορ ότι είναι το καλύτερο χαός εκεί έξω. Ε, Όποιο έχει εντρυφίσει παραπάνω θα ξέρει ότι δεν υπάρχει καλό και κακό χαός. Ε, καλός και κακός οίκος, ας πούμε, στο Hogwarts. Απλά κάθε οίκος πρεσβεύει τα δικά του πράγματα και μπορώ να πω ότι είναι και αρκετά εύστοχο το τεστ που σου κάνει με τις ερωτήσεις που σου κάνει, δηλαδή σου βγάζει ένα character study μετά για το τι σημαίνει να είσαι Gryffindor, τι σημαίνει να είσαι Ravenclaw τι σημαίνει να είσαι Hufflepuff ή Slytherin και τολμώ να πω ότι έπεσε πολύ πιο μέσα από ό,τι έχουν πέσει τα ζώδια και οι οροσκόποι μου ε, δηλαδή ως παρθένος το ζώδιο δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο οργανωτικός και τόσο καθαρός και τόσο Λερό με λένε, ε, όσο θα επε... ε, επέβαλε το ζώδιό μου που είναι παρθένος. Ε, παρθένος θα μπορούσα να είμαι σε άλλα πράγματα. Ε, wink wink. Ε, δεν συμφωνώ τόσο πολύ συνήθως σε παρέες γιατί δεν πιστεύω και στα ζώδια. Όταν μου λένε ότι επειδή είσαι παρθένος ξέρω εγώ θα είσαι έτσι. Όταν όμως συζητάω σε παρέες ότι... Α, σκέφτομαι αυτό και αυτό, και είμαι είμαι με κάποιον άλλον που ξέρω ότι διαβάζει και αυτό Χαλιπότερ, κτλ. Και και φτάσουμε σε κουβέντα σε τι χάο θα άνοιγε. Και λέω ρεύενκλο, είναι σε φάση. Α, ναι, κλασικό ρεύενκλο. Και μπορώ να το πω αυτό επίση και για άλλα άτομα που έχουν κάνει το τεστ στον κύκλο μου, ότι πέφτει αρκετά μέσα με βάση τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα. Και φυσικά είναι λογικό να συμβαίνει γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει μελετηθεί και έχει αποδώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που τα γνωρίζεις και τα διλώνεις σε ένα τέτοιο τεστ σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες ενώ αντίστοιχα στα ζώδια εξαρτώνται όλα <laughs> από το ποια μέρα γεννήθηκες δηλαδή το, το πότε τη βρήκαν οι γονείς σου και σε κάνανε <laughs> ορίζει το, την προσωπικότητά σου δηλαδή. σε, σε πρωτογενέ επίπεδο είναι η Λίθιο. αυτό το καταλαβαίνουμε οπότε ε, ζώδια ε, Hogwarts Houses σημειώσατε διπλό μπορείτε λοιπόν να κάνετε αυτό το τεστ, να σας βγάλει το χάος, μπορείτε να κάνετε ακόμα ένα τεστ που σας ε, βγάζει το ραβδί σας ε, και ακόμα ένα τεστ το οποίο σας βγάζει τον προστάτη σας. Ε, αυτό ακούγεται λάθος σε κάποιον που δεν ξέρει σε τι πράγμα αναφέρομαι. Δεν σας κάνουν κάποια επέμβαση που σας αφορούν κομμάτι του γενετικού σας ε, συστήματος στους άντρε, όταν λέμε ότι σας βγάζει τον προστάτη. Ε, εννοούμε ότι υπάρχει ένα πατρόνου spell, έτσι λέγεται, το οποίο χρησιμοποιείται στον κόσμο του Harry Potter για να προστατευτεί από κάποια πλάσματα που λέγονται παράφρονες. Και αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές λόγω των ταινιών, δεν είναι ότι κάζουαλοι προχωράνε στους δρόμους οι μάγοι και έχουν να αντιμετωπίσουν παράφρονες, απλά επειδή είναι το ένας πολύ α εχθρός ας πούμε, στο σύμπαν, σου λέει αν χρειαζόταν να κάνεις αυτό το spell, τι μορφή θα είχε. Γιατί στις ταινίε και στα βιβλία το patronus spell Παίρνει μορφή ζώου, φωτεινού ζώου, σαν μια άβρα ζώο που ξεπηδά από το ραβδί για να σε προστατεύσει. Και θα μπορούσε, α πούμε, να έχει έναν προστάτη που είναι δράκο, θα μπορούσε να είναι κουνελάκι, θα μπορούσε να είναι σκυλάκι, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Έχει λοιπόν τεστ και γι' αυτό. Στο παιχνίδι δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα υπάρχει πατρόνου spell ακόμα, αν και υπάρχουν παράφρονε. Θα μπορούσαν να είναι κομμάτι μόνο του narrative, μόνο κομμάτι τη ιστορία, και να μην είναι όντω. Ε, εχθροί που πολεμάς και πρέπει να ε, εξαπολύσεις το ξόρκι πάνω τους πάντως είναι σίγουρο ότι μέχρι στιγμής ε, δεν επιβεβαιώνεται ή, ή μάλλον διαψεύδεται θα έλεγα πως θα μπορείς να μεταφέρεις το, τον προστάτη σου που <laughs> λάθο λάθος ακόμα εντός του παιχνιδιού τα υπόλοιπα όμως συνόμη το ραβδί και το ε, House και τον το οίκο στον οποίο ανήκεις ε, θα μπορείς να τα μεταφέρεις και μάλιστα αυτοματοποιημένα μπορείς να κάνεις link το προφίλ σου στο Wizarding World με το ε, WB Warner Bros. account σου ε, και στη συνέχεια το Warner Bros. account σου μπορείς να το έχεις linked με το PSN account σου αν αυτά τα κάνεις με τη σειρά που υπάρχουν κουμπάκια μέσα στο site που σε καθοδηγούν ε, όταν θα έρθει η ώρα να παίξει. Και συνδεθεί μέσω του PSN account σου, για παράδειγμα, ή του Xbox account σου ή του Steam account σου στα στα warner bros servers, αυτά μόνα του θα πάνε και θα τραβήξουν από το site του Wizarding World, τον οίκο σου, και το ραβδί σου. Οπτικά. Δεν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το κάθε ραβδί θα έχει και αυτό επιμέρου χαρακτηριστικά ότι το τάδε ραβδί με το τάδε ξύλο και τον τάδε πυρήνα θα κάνει περισσότερο damage. Μάλλον είναι μόνο κοσμητικό ο ρόλο του. Όμω είναι ωραίο ένα ραβδί που έχει ένα background από πίσω, μια ιστορία και έχει συνδεθεί εντό εισαγωγικών μαζί του, γιατί έχει κάνει ένα τεστ, α πούμε το έχει δει στο site και λε: Αυτό είναι το ραβδί μου, κτλ. Να δει να μεταφέρεται στο παιχνίδι. Αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο δεν είναι δεσμευτικό, γιατί αν κάποιο δεν θέλει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία ή αν δεν συμφωνεί με το character assessment, με με την αξιολόγηση του χαρακτήρα του με βάση ένα test που μπορεί να τον θεωρεί πολύ κατόψυχο και να τον έχει βάλει στο Slitherin, αλλά αυτό να ήθελε πάντα να είναι Gryffindor ή το, ή το ανάποδο, τούμπαλιν. Ε, μπορεί να το ψηφίσει, μπορεί να μπει στο παιχνίδι και να επιλέξει ότι εγώ θέλω να είμαι Gryffindor, θέλω να είμαι Revindclo, θέλω να είμαι Hufflepuff. Το επιλέγει. Ε, και φυσικά υπάρχει και ένα πολύ ε, λεπτομερές ε, 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 character creation screen που σε αφήνει να κάνει πολλά πράγματα. Μόνο that later θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Λοιπόν. θα μπορούν οι παίχτες να συνάψουν φιλίες εντό του Hogwarts Legacy ναι θα μπορούν να συνάψουν φιλίες εντό του Hogwarts Legacy θα γνωρίσετε συγκεκριμένα ξέρουμε ήδη για τέσσερα companions ένα από κάθε house τα οποία συνδέονται και με βασικά side missions που είναι ARCs και έχει δηλαδή πολλές αποστολές που θα τις κάνουμε τη μία μετά την άλλη ε, και όταν αυτές ε, συμπληρωθούν, ε, α, α, αρχίζουν αυτοί να μας θεωρούν φίλους, φίλους τους και ενδεχομένως να μπορούμε να τους πάρουμε μαζί μας και σε main missions, σαν companions. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το romance, αν μπορείς δηλαδή να κάνει κάτι πιο ρομαντικό με αυτούς. Σίγουρα δεν θα έχει σεξ το παιχνίδι, γιατί έχει γίνει rated και έχει rated t 14 και 16+, νομίζω, στην Ευρώπη που είναι το Peggy. Ε, που σημαίνει ότι έχει βία ε, έχει θάνατο, έχει αίμα, ε, έχει explicit content του τύπου βρισχές και τέτοια, όμως δεν έχει σεξ. Το nudity και το σεξ το πάει αυτομάτως στο 18+, ή ε, rated R, for mature, που λένε έξω. Ε, από το rating και μόνο, αλλά και από τα λεγόμενα των δημιουργών, ξέρουμε ότι δεν θα έχει ε, romance, βαρβάτο του τύπου mass effect, ή ε, cyberpunk που βγαίνει το πουτσομουνέτο ε, φατσαφόρα φωτσα, ξέρω εγώ και τα βιζάκια δεν θα έχει τέτοια και λογικό είναι γιατί θα παίζουμε τον ρόλο ενός μαθητή ο οποίος είναι ανήλικος και θα συναναστρέφεται με ανήλικα οπότε θα ήταν πολύ παράξενο να συμβαίνει ε, για τους πιο ανωμαλάρες εδώ μέσα In the PC community, we, we trust με τα mods που θα έρθουν να, να τρομάζω μόνο και μόνο στη σκέψη τους, του τι μπορεί να περιλαμβάνουν και τι μπορεί να βάζουν να προσθέτουν στο παιχνίδι. Unreal Engine 4, θυμίζω, έχει ιστορικό με mods μπόλικα. Η μηχανή δηλαδή σηκώνει mods. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είναι κάποια κλειστή μηχανή που θα δυσκολευτούν να τα προσθέσουν. Αλλά όσοι παίζετε σε κονσόλε, μπορείτε να περιμένετε απλά ένα mild flirting, α πούμε, και ω εκεί. Ε. Επόμενο. Αν θα υπάρχουν companion books, ναι, υπάρχει ήδη. Το βρήκα στο Amazon. Φτιάχνουν έναν οδηγό για το παιχνίδι. Έχει λυκάρει επίση η λίστα με τα achievements και τα τρόπαια. Θα σα έλεγα να μην την δείτε. Ούτε εγώ την έχω δει. Κάνα δύο μόνο μου ξέφυγαν σε κάποια Reddit και τα διάβασα. Που έλεγε κάποιο ότι υπάρχει το τάδε τρόπαιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό στο παιχνίδι. Ότι υπάρχει αυτό στο παιχνίδι. Είναι spoiler content τα τρόπαια και τα achievements. Θα σα έλεγα να μην τα δείτε. Ε, γιατί θα σας χαλάσουν ε, πράγματα. Ε, κάποιοι κάνουν την ερώτηση μέσα στα frequently asked questions, αν θα δούμε τον Harry Potter, την Ερμιώνη και τον Ron, το απαντήσαμε ήδη αυτό, δεν θα τους δούμε, γιατί χρονολογικά δεν εξηγείται, δεν θα είχε νόημα να, το, να, να γίνει αυτό. Ε, <coughs> αν θα υπάρχει morality σύστημα, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αν θα υπάρχει δηλαδή ε, ένα σύστημα ηθικής, που θα μετράει τις πράξεις που θα κάνουμε αν θα σκοτώσεις κάποιον ή αν, ή αν θα τον αφήσει να ζήσει θα έχει κάποιο αντίκρισμα στο παιχνίδι ε, μάθαμε λοιπόν ότι το παιχνίδι θα έχει μέσα τις ασυγχώρητες κατάρρες τις forbidden curses, θα έχει δηλαδή το Avada Kedavra, το Crucio και το άλλο όπως λέγεται, δεν θυμάμαι το, ε, την εξουσιαστική κατάρρα εν πάση περιπτώσει για αυτός που διαβάζαμε τα βιβλία του ψυχογιού <laughs> αντί για τα original στα αγγλικά και ε, Σε Αυτέ οι τρει κατάρρε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα, ανοιχτά στον Battle Arena που θα έχει. Θα υπάρχει και ένα mode, το Battle Arena που είναι και αποκλειστικό για την Deluxe Edition κιόλα. Είναι ένα από τα κομμάτια που θα απολαύσουν όσοι πάρουν την μεγάλη έκδοση, αλλά μπορεί να αγοραστεί ω πακέτο με 10 ευρώ περίπου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, εντό του παιχνιδιού. Το οποίο θα είναι βέβαια προ τιμήν του και το μοναδικό του microtransaction που θα έχει το παιχνίδι το να κάνεις δηλαδή το upgrade από σε Deluxe ε, και εντό αυτής τις αρένες που θα έχεις με την Deluxe ε, Edition είναι και το, ε, ε, η δυνατότητα να χρησιμοποιείς χωρίς συνέπειες στα ασυγχώρετες κατάρες. ενδέχεται να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι ασυγχώρετες κατάρες και εκτός αυτού του αρένα γιατί ακόμα παραμένει σχεδόν αδιευκρίνιστο το κατά πόσο επηρεάζει η χρήση αυτών των κατάρων καταρών Κατάρων. Ε, την έκβαση τη ιστορία. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχει morality system ξεκάθαρο όπω υπήρχε για παράδειγμα το, στο Red Dead Redemption, που ανάλογα με το καλ, πόσε καλέ πράξει έκανε στο gameplay, τι μέτραγε. Ε, Σκότωνε κάποιον και σου έβγαζε ένα σημαδάκι μείων ότι έπεσε το morality. Ή έκανε μια καλή πράξη, έδαινε λεφτά σε έναν ζητιάνο ή βοηθούσε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη στο δρόμο σε ένα random event και σου βγαζε sin. Αυτό δεν θα υπάρχει στο Hogwarts Legacy. Θα υπάρχουν όμως scripted βασικά σημεία, branches ουσιαστικά, διακλαδώσεις ε, στο, στη βασική ιστορία που θα έχεις ξεκάθαρες επιλογές που υποδηλώνουν αν όχι ξεκαθαρίζουν με στη μούρη σου ε, ποιο πάθ θα διαλέξεις. Θα σε ρωτάει για παράδειγμα. Ε, ο τάδε είναι μουνόπανο. Τον σκοτώνουμε να κάνουμε το αβάντα να τον στείλουμε στα θυμαράκια. Και εσύ μπορείς να έχει να απαντήσεις ή ο, ναι ή ου. Αν πει ναι, Έχεις πάρει point, ας πούμε, έχεις πάρει ρότα, όχι τον παιχνίτη της ΑΕΚ, έχεις πάρει πορεία ε, για το bad ending εντός εισαγωγικών, που δεν ξέρουμε πόσο bad θα είναι, μπορεί να είναι σε μια γκρίζα κλίμακα, Απλά ουσιαστικά λέει ότι το παιχνίδι διακλαδώνεται στα δύο, έχεις δύο paths να πάρεις. Μπορείς να είσαι είτε καλός είτε κακός και η δημιουργία από ό,τι λένε ε, ορίζεται αυτό μέσα από το campaign και μέσα από narrative choices, δηλαδή μέσα από επιλογέ που θα κάνει διαλόγου και όχι από τι πράξει σου. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν σε κλειδώνει το παιχνίδι από το να μάθει αυτέ τι κατάρες τι απαγορευμένε, θα μπορεί να τι χρησιμοποιήσει στη μάχη, χωρί να έχει αυτό συνέπειε. Αυτό είναι λίγο ασυμβίβαστο βέβαια στο δικό μου μυαλό. Το να μπορώ δηλαδή να βγω έξω και να αρχίσω να σπαμάρω αβάντα και ντάβρα, και μετά να μου πει στο τέλο, Αχ, τι καλός που ήσουν, έσώσε τον κόσμο. Ενώ έχω στείλει πόσο κόσμο στον αγύριστο, μου φαίνεται λίγο παράξενο και θέλω να δω πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Αν δηλαδή θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και πότε αυτές τις απαγορευμένες κατάρες ή αν επιλέξουμε να ακολουθήσουμε τον καλό δρόμο, το καλό το μονοπάτι που έλεγε ο Τερλέγκας ότι το το γύρισε με το κεφάλι. Κάπως έτσι έλεγε το τραγούδι. Το έφανα με το κεφάλι, το γύρισα με το κεφάλι. Τέλο κάτι για μονοπάτια τη ζωή, έλεγε. Πάλι έχασα τον ήρμο μου και πάλι ξέφυγε η σκέψη μου. Αυτή είναι η κατάρα μου. Όχι ασυγχώρητη κατάρα, βέβαια, σαν του Χαριπότερ. Συγχωρείτε αυτό. Εκτό αν είσαι σε παρέα που θέλετε να συζητήσει για συγκεκριμένο θέμα και σαν το μυαλό σου κάνει συνέχεια wonder off και μιλάει διαφορετικά πράγματα. Τέλο πάντων, μένει να δούμε λοιπόν αν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι απαγορευμένε κατάρε χωρί να αλλάζουμε path ή αν θα μπορούμε να τι μάθουμε αν έχουμε επιλέξει να πορευτούμε στο καλό το μονοπάτι που το καλό παιδί ξέρει το, από τα καλά μονοπάτια, ξέρει και άλλα μονοπάτια μάλλον. Τον πώς το λέει, πω, πω, πάλι ξέφυγα. Τέλος πάντων, υπάρχει εκτός τώρα από τι συγχωρές της κατάρες, το Ancient Magic, που είπαμε και στην αρχή ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί σχετίζεται άμεσα με τον χαρακτήρα μας. Ο χαρακτήρας μας μπορεί να εκτελεί Ancient Magic, ξόκια, τα οποία επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν θα τα μάθουμε με τον συμβατικό τρόπο ή αν θα είναι, αυτό, αν θα είναι αποκλειστικά ε, στις εντολές L1 ε, και αρένα που φαίνονται στα trailers που κάνουν κάτι ε, σαν finishing moves στο Spider-Man και γεμίζουν σιγά σιγά με κάποια orbs που αφήνουν οι εχθροί που σκοτώνεις, αφήνουν κάτι μπλε, κάτι μπλε orbs τύπου μπλε η πράση θυμάμαι, τα οποία μαζεύεις καθώς τους εξοντώνεις όχι που τους, όχι που τους σκοτώνεις, τους αφοπλίζεις ας πούμε, μας μην πούμε σκοτώνεις γιατί είναι αδόκιμο τα μαζεύει και γεμίζει μία μπάρα μπλε που, όταν γεμίσει, μπορεί να πατήσει ένα και αρένα και κάνει ένα special move που αποδίδεται στο Ancient Magic. Κάνει ένα finishing move έτσι πολύ εντυπωσιακό με διαφορε... πολλέ διαφορετικέ εκβάσει. Είτε του μεταμορφώνει σε ζώα, είτε του κάνει να εκρήγνυται. Έχει διάφορα πράγματα. Τέλο πάντων, ε, υπάρχουν σχολέ μαγεία λοιπόν. Υπάρχει η βανίλα σχολή του Expeliormus και ε, Stupify που είναι Harry Potter τύπου δεν σκοτώνουμε, δεν αγγίζουμε, δεν πειράζουμε πολύ βανίλα υπάρχει η Σαδωμαζό μαύρη μαγεία, η απαγορευμένη η Αβάντα Κεντάβρα, Voldemort βλέπε και τα λοιπά. υπάρχει το Ancient Magic και υπάρχει και το κομμάτι το γύρω γύρω που εμπλουτίστηκε πρόσφατα και απέκτησε έτσι ένα σαν ρεύμα να το πούμε, λόγω των ταινιών των Fantastic Beasts που ο Σκαμάντερ ο χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής ο Νιουτ Σκαμάντερ ο είχε σημαντικό ρόλο και στις ταινίε και τα βιβλία του Χαριπότερος ένας μελετητής των πλασμάτων αυτών των μαγικών ο οποίος είχε μια βαλίτσα θυμίζω η οποία χώραγε μέσα τα πάντα και μπορούσε να κουβαλάει μαζί του φανταστικά πλάσματα και τα έσωζε και τα λοιπά αυτό επειδή έχει δημιουργήσει ένα ρεύμα κυρίως στους πιο νέου που τα αγάπησαν πολύ τα, αυτές, τα βιβλία και τι ταινίες τα fantastic beasts Μπορεί να έχει και εσύ μαζί σου ένα τσουβαλάκι που μέσα κουβαλά τεράστια πλάσματα ή πολύ μικρά πλάσματα και σε βοηθούν στη μάχη. Όπω επίση υπάρχει και το κομμάτι των φίλτρων που μπορεί να κάνει μπριου φίλτρα που σε κάνουν πέτρινο, σε κάνουν αόρατο, σου δίνουν δύναμη. Βλέπουμε λοιπόν σε πόσου άξονε κινείται το gameplay. Και αυτό είναι μια συζήτηση που θέλω να κάνουμε παρακάτω. Αλλά προέκυψε καθώ μιλάω για αυτό το παιχνίδι. Και βλέπουμε. Πόσα διαφορετικά πράγματα μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό για ένα action RPG να σου δίνει πληθώρα επιλογών στην προσέγγιση της μάχης. Ε, και νομίζω ότι το, το, το έχουν δέσει σφιχτά και το έχουν δουλέψει τόσο όσο πρέπει στην Avalanche Software. Γιατί, επί παραδείγματι, στο Cyberpunk μας έλεγαν ότι θα έχουμε άπειρες επιλογές για το gameplay. Όμως, στην, επί τη ουσία ήταν τόσα πολλά τα πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις που πρώτον, σε χάωνε το upgrade system που είχε. Λέω για το cyberbank τώρα. Και δεύτερον δεν δούλευε κανένα αρκετά καλά ώστε να δικαιολογεί την ύπαρξή του. Ήταν σαν να έβαλαν πράγματα απλά για να μπορεί να σου πει ότι μπορείς να φτιάξει 45 κλάσει. Εδώ πέρα στο Harry Potter, στο, στο Hogwarts Legacy, σου λέει ότι έχει, υπάρχουν δύο σχολές μαγεία με ξόκια συγκεκριμένες οι οποίες εντάξει, έχουν και τις δικές τους υποκατηγορίες που τις χωρίζει στο αν επηρεάζουν αντικείμενα ή αν αφοπλίζουν ανθρώπους, αν τους, αν τους κάνουν κακό. Και υπάρχει και το το bestiary με τα τα πλάσματα, με τα τέρατα τα οποία μπορείς να κάνεις befriend, να τα κάνεις φίλους σου και να τα ταΐσεις και να τα εξημερώσει και να σε υπηρετούν και υπάρχουν και τα φίλτρα. Ας πούμε εννοητά ότι το χωρίζουμε στα τέσσερα, δηλαδή ancient magic, συμβατική μαγεία, beasts και φίλτρα. Φαίνονται από τα trailer να το έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά και φαίνονται να δουλεύουν όλα. τόσο όσο. Και φαίνεται και από το το γεγονός ότι ένιωσαν την άνεση αυτοί οι άνθρωποι να μας δείξουν gameplay trailer διάρκειας συνολικά πόσο είναι. κάτσε να το δω κιόλας. Θέλω να ρίξω μια ματιά γιατί έχουμε ώρα να να κοιτάξουμε προς τα εκεί. Gameplay reveal είχαν δώσει 15 λεπτά, μετά είχαν δώσει gameplay showcase το δεύτερο 34 λεπτά Και Gameplay Show και στο πρώτο 46 λεπτά έχουν δώσει πάνω από μία-δύο ώρες από Gameplay πλάνα και σε ένα από αυτά τα βίντεο έχουν συμπεριλάβει τον Battle Arena στο οποίο φαίνονται πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη μάχη και πρέπει να είσαι πολύ άνετος ω developer για να το τυζάρεις αυτό πριν την κυκλοφορία, τόσο νωρίς πριν την κυκλοφορία και να να νιώθει άνετο ότι δουλεύουν όλα και μπορώ να τα τιζάρω γιατί άλλοι μέχρι την τελευταία στιγμή αφαιρούν πράγματα ε, φαίνεται λοιπόν στο, στο βιντεάκι και το βάζω να παίζει όλα για να το βλέπουμε ότι υπάρχει μια φαρέτρα με πάρα πολλά ξόρκια τα οποία τα χωρίζει και με χρωματικέ ενδείξεις τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε slot σε τέσσερις θέσεις στο χειριστήριο τα οποία, που υπάρχουν και πάνελ μπορεί να εναλλάσσεις και μεταξύ πάνελ που κάθε πάνελ έχει τέσσερις κινήσει υπάρχει στόχευση που μπορείς να στοχεύσεις για το που θα ρίξεις αυτά τα τα ξόρκια και μας έδειξαν και ένα βίντεο που αυτή τη στιγμή το δείχνω στην οθόνη για όσους βλέπουμε στο YouTube που είναι από το Battle Arena, αυτό το κομμάτι που είπαμε Deluxe Edition που εκτελεί τι απαγορευμένες κατάρες, στη συνέχεια εκτελεί Ancient Magic συμβατικά ξόρκια, σηκώνει με Wingardium Leviosa και... Άκιο και όλα αυτά που είναι τα ξόρκια που διαχειρίζεσαι αντικείμενα γύρω σου και τα τραβάς πάνω στα σηκώνει στον αέρα τα παίρνει αυτά και τα πετάει πάνω σε άλλους Το flow, το fluidity και το flow θυμίζει λίγο Spider-Man Το το Spider-Man βέβαια έχει το melee combat που αλλάζει πάρα πολλά, έχει μπουνιές, κλωτσιέ και χοροπηδιτά Εδώ πέρα είναι σαν να παίζει μόνο με τα web shooters στο Spider-Man Αλλά φαίνεται τόσο προσεγμένο που για μένα για ένα action RPG ε, λύνει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ή μία από τις μεγαλύτερες αμφιβολίες που μπορείς να έχεις για το gameplay. Εφόσον το gameplay ε, καταλήξει να είναι έστω ένα 80% του όσο ενδιαφέρον φαίνεται και όσο robust, όσο συμπαγές και λειτουργικό φαίνεται στα βιντεάκια, νομίζω ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι που ξεκινάει με πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί πάνω απ' όλα νομίζω σε ένα action RPG σημασία έχει να δουλεύουν οι μηχανισμοί και σε ένα παιχνίδι που θα διαρκέσει ίσω. 50, 100 ώρε, δεν ξέρω πόσο θα πάρει τελικά για να κάνει τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι, να μην καταλήγει βαρετή η μάχη. Φαίνεται να μην είναι βαρετή η μάχη. Φαίνεται να μπορεί, α πούμε, μέχρι και να αλλάξει προσέγγιση στον τρόπο που πολεμάς Να ξεκινήσει δηλαδή ε, με τα συμβατικά ξόρκια τον πρώτο, τον πρώτο καιρό που μπαίνει στο σχολείο, α πούμε. Στη συνέχεια να μάθει τα απαγορευμένα. Ε, μπορεί να ψηθεί, να παίξει και bad path, α πούμε, και να, να δοκιμάσει και αυτά. Να γνωρίσει και το Ancient Magic και να περάσει περιόδου του παιχνιδιού παίζοντα με διαφορετικά ξόρτια και μέχρι το τέλο να τα τα εναλλάσσει αυτά. Συν το upgrade system που έχει, το οποίο είναι και δυναμικό. Βλέπετε Dueling Fits στην οθόνη. Όσοι βλέπετε τώρα, Που λέει use Protectors Successfully ή Perform Dueling Combo, έχει και άλλα που σου λέει ότι αποκεφάλισε το τάδε πλάσμα. Για να αποκεφαλίσει το τάδε πλάσμα, πρέπει να χρησιμοποιήσει projectiles. Πρέπει να χρησιμοποιήσει δηλαδή τα ξόρτια. Διαχείριση του περιβάλλοντος, να σηκώσει πράγματα και να τα πετάξει πάνω σε εχθρού. Που σημαίνει ότι έχει μια, μια σχολή μάχη, την οποία εσύ μπορεί να μην την είχε ανακαλύψει ω τότε, και με δυναμικό τρόπο στο gameplay σου λέει ότι κάνει αυτού του είδου τη μάχη για να ανταμοιβθεί με πόντου. Ε, μπορεί με το moon sign, όπω λέγεται, αυτό που είναι το, είναι το currency με το οποίο κάνει ε, conjure πράγματα, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα από το τίποτα. Αλλά απαιτεί ένα currency γι' αυτό και το κερδίζεις αυτό το currency με διάφορους τρόπους in-game. Οπότε το παιχνίδι το ίδιο σου δίνει λόγους να αλλάξει την προσέγγισή σου. Δεν θα σε αφήσει να πάρεις τέσσερα ξόρκια να τα δυναμώσεις full και να παίζεις μόνο με αυτά. Ε, δεν θα σου το απαγορεύσει κιόλας, μπορεί να το κάνεις. Απλά σου δίνει το κίνητρο να παίξεις με διαφορετικά ξόρκια. Και για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο checkmark, ένα τεράστιο tick δίπλα από το gameplay. Και μιλάμε καθαρά τώρα για τη μάχη, έτσι, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Γιατί το παιχνίδι έχει πάρα πολλού παράγοντε μέσα, πάρα πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να σταθούμε. Ένα ενδιαφέρον τρίβι εντωμεταξύ τώρα που βλέπω να εκτελεί τι κατάρρε. Βλέπουμε τώρα Ancient Magic που μεταμόρφωσε έναν εχθρό σε κοτόπουλο. Πιο πριν ίσω είδατε ένα πράσινο χί πάνω στου εχθρού. Αυτό έχει να κάνει με με τα chains που έχει. Έχει και από αυτά τα κόμπο. Που σου λέει ότι αν κάνει, για παράδειγμα, αν καταραστεί έναν εχθρό με παγορευμένη μαγεία, παίρνει αυτό το χί πάνω του. Μπορεί να καταραστεί με απαγορευμένη μαγία έναν άλλον να πάρει και αυτό στο χ, και έναν άλλον και έναν άλλον. Και όταν θα κάνει το τελικό, το final blow με απαγορευμένη κατάρα, έναν Αβάντα Κεντάβρα για παράδειγμα, ή την εξουσιαστική, μπορεί να αποτελειώσει ταυτόχρονα όλου του εχθρού που έχουν το συγκεκριμένο elemental στοιχείο πάνω του, την την (laughs) κατάβα. Να το πω σαν την καινούριο. Ή βλέπουμε για παράδειγμα ότι το Αβάντα Κεντάβρα μπορεί να ρίξει one hit κάτω ένα ork. Όχι ορκ, αυτό είναι. Πώ λέγεται αυτό. Τρολ, συγγνώμη. Τα ορκ είναι στο Lord of the Rings. Ασέβαστο. Για να βρει την ισορροπία με αυτό που λογικά θα θα εξισορροπηθεί Και άλλο μέχρι το Λαντσάρι μα, σου λέει ότι δεν μπορεί να σπαμάρει το Αβάντα Κενταύρα που είναι μια κατάρα που σκοτώνει κατευθείαν τον εχθρό, να την την πετά όσε φορέ θε. Πρέπει να μπορεί να να τη χρησιμοποιεί μια στο τόσο. Οπότε έχει ένα timer, έχει ένα cool down το οποίο καθώς αναβαθμίζεις τα ξόρκια, μπορείς να το ρίξεις αυτό το cooldown για παράδειγμα. Ε, δεν ξέρω, πολλά πράγματα, μεγάλω σομπαξές. Βλέπουμε και στην οθόνη τώρα πώς γίνεται η χρήση του Protego, που είναι το ξόρκι με το Δέλτα, είπανε οι δημιουργεί ότι γίνεται, που αν το κάνεις το κατάλληλο timing ε, μπορείς όχι μόνο να ε, αποκρούσεις τα τα ξόρια των αντιπάλων, να τα, να τα εξωστρακίσεις και πάνω σε άλλους. Επίσης πάρα πολύ cool αυτό και πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς να κάνεις δηλαδή ένα αμυντικό build το οποίο να εστιάζεις στο πως θα έχεις ένα stealth approach και ένα counter attack approach. Δηλαδή να προσπαθείς να αποφεύγεις τα χτυπήματα και να τα επιστρέφεις πίσω αντί να κάνεις εσύ επιθετική μαγεία. Ε, από το μυαλό μου περνάνε πάρα πολλέ διαφορετικές σχολές ε, μάχης που μπορείς να ακολουθήσεις με αυτό το παιχνίδι και φυσικά ξαναλέω, έχουμε πιάσει μόνο μέχρι στιγμή ε, αυτό το κομμάτι του gameplay. Γιατί μα έχουν δείξει πάρα πολύ λίγα ε, από τα δευτερεύοντα πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει στη μάχη. Όπω οι μανδραγόρε, για παράδειγμα, που μπορεί να του εκθρέψει ε, μέσα στο room of requirement που θα δούμε σε λίγο, ε, και να του φέρει μαζί σου στη μάχη και να, να βγάλει έξω τον μανδραγόρα και να του κάνει όλου πέτρα. Να, πέ, ό, δεν του κάνει πέτρα, πέτρα είναι σε με το φίλτρο. Ε, λόγω του θορύβου να του κάνει stun. Και να μείνουν ακίνητοι. Πάρα πολλά πράγματα. Πλούσιο. Ε, εύχομαι να παραμείνει ισορροπημένο. Εύχομαι να είναι έτσι όπω το, το περιμένω. Ε, και να μην απογοητευτώ από το gameplay του. Τουλάχιστον αυτό έχει να κάνει με τη μάχη, έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα. Ε. Για να το χαλαρώσουμε λίγο, να το πω και σε άλλα κομμάτια του gameplay, αλλά να μείνουμε στο gameplay με βάση και τι ερωτήσει που συνεχίζουν να βλέπω εγώ μπροστά μου τώρα εδώ στα frequently asked questions. Θα έχει quidditch, πολλοί ρωτάνε. Δεν θα έχει quidditch, δυστυχώ. Ε, εδώ αρχίζει και φαίνεται λίγο και η ωριμότητα των developers, οι οποίοι θα μπορούσαν, ξαναφέρνω παράδειγμα το Cyberpunk, δυστυχώ, να πούνε ότι πάμε να βάλουμε και 1500 πράγματα ακόμα, όπω για παράδειγμα το Cyberpunk ήθελε να βάλει και οδήγηση εξελιγμένη και τύπου mini games μέσα και first person shooter και third person να γυρνάει και narrative με μοναδικό τρόπο α πούμε χωρίς cutscenes έβαλε πολλά καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη το Hogwarts σου λέει ότι κοίτα να δεις εμείς αναπτύσσουμε στην Unreal η Unreal δεν είναι και πολύ γνωστή για σπορ παιχνίδια που έχουν πετύχει είναι λίγα τα παραδείγματα πετυχημένων παιχνιδιών με Unreal το να φτιάξουμε Ένα άρτιο Action RPG, το οποίο θα έχει μέσα και ένα sport minigame που είναι το Quidditch, ενδεχομένω θα μα πάει πίσω σε κάποιου τομεί. Μπορεί να μην ήταν τόσο καλό το υπόλοιπο παιχνίδι, γιατί δώσαμε χρόνο να κάνουμε το Quidditch. Και σου λένε, θα τα αφήσουμε απ' έξω. Δεν γίνεται να μην υπάρχει καθόλου. Στο narrative, ξαναλέω πάλι, στην ιστορία, μπορεί να δούμε αγώνε Quidditch να γίνονται μπροστά μα και να το δει ω κάτσιν. Μπορεί από μακριά να το βλέπει το γήπεδο του Quidditch, γιατί είναι μέρο του Hogwarts, δεν γίνεται να λείπει. Ε, θα μπορείς εσύ ο ίδιος να καβαλήσεις κουπόξελιο και να κάνεις βόλτες γύρω από το Hogwarts ή πάνω από το Hogwarts ή πάνω ακόμα και από το γήπεδο του Hogwarts δεν θα υπάρχει όμως μέσα το σύστημα με τους κανονισμούς και όλο αυτό το πλαίσιο το αθλητικό που έχει το Quidditch υπήρχε κάποτε και ένα Quidditch παιχνίδι θυμίζω που το έπαιζα στο Xbox το Original ε, και εκεί όμως ήταν ένα παιχνίδι αυτόνομο το είχαν βγάλει δηλαδή ε, δεν θυμάμαι ποιο στούντιο ήτανε, μπορώ να το βρω όμως, πίσω να σας πω. Ε, Quidditch World, λεγότανε. Και το έβγαζε, το 2003 το είχε βγάλει. Developed by two teams, EA UK και Magic Pockets. Published από Electronic Arts. Ε, και released for Game Boy. Αυτά, αυτό είναι για το Game Boy. Εγώ έχω... Ε, Α, ah, είχε βγει Game Boy, είχε βγει PlayStation 2, για Xbox και GameCube. Δεν ξέρω αν ήταν Port στο Game Boy. Φυσικά θα ήταν τελείω διαφορετικό. Δεν θα ήταν το ίδιο παιχνίδι. Κάτι που συμβαίνει με τα παιχνίδια Harry Potter εδώ, το βλέπω γενικότερα. Ah, θυμίζω δηλαδή ότι τα πρώτα Harry Potter είχαν βγει τελείω διαφορετικό παιχνίδι από άλλο στούντιο τη ίδια εταιρεία, όμως τη CA, για το PlayStation 1, και τελείω διαφορετικό στο PlayStation 2, όταν Lunch Arena το PlayStation 2, και ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και άλλο παιχνίδι στο PC. Τρία διαφορετικά παιχνίδια για το ίδιο franchise και για τον ίδιο τίτλο. Για το Harry Potter and the Philosopher's Stone ή Sorcerer's Stone, όπως το λέγανε στην, στην Αμερική. Πίσω σε αυτό που έλεγα, ε, το Quidditch World που είχε βγει τότε ήταν ένα αυτόνομο παιχνίδι Quidditch, ε, το οποίο ε, μπορούσε και εφ, εφήρμοζε όλους τους μηχανισμούς που θα περίμενες για να έχεις μια πλήρη εμπειρία του, του αθλήματος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχε Quidditch, να σα θυμίσω ότι δεν ήταν Quidditch πρακτικά. Δεν μπορουσε να έχεις τον ρόλο κάθε παίχτη μέσα στο γήπεδο. Ήτανε ε, γραμμικά events, σαν quick time events, σαν mini games. Μερικά που πέρναγες μέσα από κάτι κύκλους για να πάρει όθηση το σκουπό και απλά είχε ένα quick time event για να πιάσεις τη χρυσή μπάλα. Ήταν ουσιαστικά ένα narrative ε, segment, ένα, ε, ένα απόσπασμα ιστορίας που είχε μέσα εφαρμογή mini game με κάποια quick time events δεν ήταν ολοκληρωμένο άθλημα σε ένα open world όμω, action RPG του 2022 θα περίμενες να έχει μια πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση δεν θα, δεν θα ήταν αρκετό να σου πει ότι κοίτα να δεις εσύ θα έχεις de facto τον, τον ρόλο του seeker, πως λέγεται αυτός που, ψά, που ψάχνει τη χρυσή και θα έχει ένα quick time events και θα το παίξει αυτό 4 φορές μέσα τη χρονιά ή οχτώ αν νομίζω παίζουν δύο φορές ε με το, κάθε, με το κάθε χάος μεταξύ τους να το κάνεις αυτό τέσσερις φορές μέσα σε μια χρόνια και να είναι ok αυτό γιατί θα σου πει άλλος ναι αλλά εμένα ο χαρακτήρας μου ήθελα να είναι τερματοφύσκουλας δεν ήθελα να είναι seeker οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ μυαλωμένη κίνηση ε, από τους developers να αφήσουν έξω το quidditch ε, υποσχόμενοι ταυτόχρονα ότι έχουν δώσει την πρέπουσα προσοχή και έχουν εστιάσει στο υπόλοιπο παιχνίδι τόσο ώστε να είναι όπως πρέπει κυριολεκτικά. Σαν ε, Mount βέβαια το σκουπόξυλο είναι εκεί ε, και δίνεται και η δυνατότητα να το καβαλήσεις και να ε, περιηγηθεί, ας πούμε το, του προαύλιου χώρου και όχι μόνο ε, του Hogwarts να φτάσεις μέχρι τα χωριά θα έλεγα ε, με αρκετούς ενδιαφέροντες μηχανισμούς και εκεί σε ό,τι αφορά το exploration, το traversal όπως το λέμε στο χωριό μου τα Αγρενείο. Ε, ξεκινάει το πιο πρόσφατο Gameplay Showcase, το δεύτερο που βγήκε πριν περίπου μια εβδομάδα από τη στιγμή που γράφω το βίντεο ε, Που είναι πολύ εντυπωσιακό, ξεκινάει με έναν χαρακτήρα που έχει φτιάξει αυτή τη φορά Slytherin που είναι λίγο έξω από το Hogwarts εκεί που βρίσκεται η γέφυρα Καβαλάει το σκουπόξυλο κατευθείαν απλά πατώντα ένα κουμπί assigned ε, στα βελάκια νομίζω, στο δεξί βελάκι το έχει του Σταυρού Και απλά ο χαρακτήρα ανεβαίνει στο σκουπόξυλο και ξεκινάει να πετάει στον προαύλιο χώρο. Βλέπουμε στην οθόνη εκεί ότι υπάρχει η ζωή μα και υπάρχει και ένα κίτρινο gouge, μια μπάρα κίτρινη, η οποία είναι το boost. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε για να τρέξει πιο γρήγορα το σκουπόξυλο, είτε είναι αυτό που καίγεται εντό εισαγωγικών, αυτή η μπάρα, όταν πα πολύ ψηλά με το σκουπόξυλο. Και αυτό το κάνουν γιατί, αν πα πολύ ψηλά, πιστεύω ότι θα έχει ένα κόστο. Ε, με το σκουπόξυλο που πηγαίνει τόσο γρήγορα ε, στο, στο rendering γιατί η Unreal Engine είναι και μια μηχανή που έχει πρόβλημα με το texture streaming ε, όμως ταυτόχρονα δεν σε αποκλείνε το να πας πιο ψηλά δεν σε αφήνουν να πας με το σκουπόξυλο πιο ψηλά σε αφήνουν να, να πετά χαμηλά και μόνο για λίγα δευτερόλεπτα ή ανάλογα με τα upgrades που θα πάρει το σκουπόξυλο γιατί είναι και αναβαθμίσιμο και το σκουπόξυλο που αναβαθμίζει με τα upgrades που κάνει το πόσο γρήγορα πηγαίνει και κοσμητικά το αλλάζει. Ε, αλλά ε, αυξάνεται και η διάρκεια που μπορείς να πετάξεις ψηλά αλλά δεν είναι ότι δεν σε αφήνει το παιχνίδι γιατί είναι ένας περιορισμός της Andrea Engine και σου λέει ότι άμα πετάς ψηλά τον ήπια με γιατί έχει και τα mounts παρακάτω τα ζώα μπορείς δηλαδή να καβαλήσεις ένα θέστρα ή έναν υπόγρυπα ε, και να πετάξεις πάρα πολύ ψηλά για μεγάλο διάστημα βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας για παράδειγμα ότι μόλις πήγε πιο ψηλά αρχίζει και αδειάζει το κίτρινο gouge στο... Σκουπόξιλο και τον κατεβάζει ξανά σε χαμηλότερα επίπεδα. Αργότερα στο ίδιο βίντεο βλέπουμε ότι με τον υπόγρυπα μπορεί να πετά για μεγάλο διάστημα, για περιόριστο διάστημα, πολύ ψηλά. Πετάει βέβαια πιο αργά ο υπόγρυπα και βέβαια όταν πετάει με τον υπόγρυπα, εκεί όντω δείχνει η μηχανή ότι δυσκολεύεται. Βλέπει ξαφνικά να κάνουν pop μπροστά σου εχθροί, κάτι λύκοι πετάγονται ξαφνικά που δεν υπήρχαν και ξαφνικά πετάγονται. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίε στην Αντρέα Λέντζιν με το που ανακοινώθηκε και είδαμε ότι αυτή θα είναι η μηχανή, ξέραμε ότι. Υπάρχει ένα ταβάνι ε, για το τι, μπορούμε να, τι μπορεί να δούμε αισθητικά. Πιστεύω ότι για τα εργαλεία που έχουν, τα έχουν πάει περίφημα, Έχω εντοπίσει βέβαια και αστοχίες ε, που δεν ε, πάλι έχουν να κάνουν με, την, με τη φύση της μηχανής, έτσι, που σχετίζονται είτε με τα screen, pay, screen space reflections ε, στο, στο νερό και στις γελιστερές επιφάνειες, είτε με τι σκιές, είτε με το level of detail, το οποίο αλλάζει αρκετά άτσαλα και βλέπεις δηλαδή ότι αυτό ήταν Πολύ, αυτό το αντικείμενο μπροστά σου ήταν σε πολύ χαμηλότερη ανάλυση, με πολύ λιγότερα τέξιους και ξαφνικά ντύνεται. Και το βλέπεις που ντύνεται ή κάνει popping ε, Αλλά είναι, κάτι, είναι ένα πρόβλημα της μηχανής που ίδια η μηχανή τους επέτρεψε να φτιάξουν ένα, τόσο, ένα παιχνίδι τόσο μεγάλου scale, τόσο μεγάλης κλίμακας, σε τόσο σύντομο, σχετικά, χρονικό διάστημα. Το να κάτσουν και να φτιάξουν μια μηχανή γραφικών από την αρχή, Ενδεχομένω να του έβαζε στα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Microsoft αυτή την περίοδο με το Fable, που είναι τόσα πολλά χρόνια σε ανάπτυξη και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί βασικά στάδια τη ανάπτυξή του. Γιατί ακριβώ προσπαθούν να φτιάξουν καινούργια μηχανή γραφικών, προσπαθούν να να δημιουργήσουν in-house εργαλεία που παίρνουν παραπάνω χρόνο. Το τίμημα λοιπόν του να έχουμε αυτό το παιχνίδι σε αυτό το lifetime και να μην το παίξουν τα εγγόνια μα, είναι να φτιαχτεί σε μία. Ε, έτοιμη μηχανή γραφικών με τιματζίδικα εργαλεία ε, και δυστυχώς ε, στο τεχνικό κομμάτι ε, όσα προβλήματα τα οποία ήδη ανέφερα ξαναλέω το popping, το LOD, ε, τα κακά screen space reflections που βλέπεις αυτές τις ασπρίλες πάνω στο νερό όταν γυρνάει η κάμερα βλέπεις πάνω στο νερό στις άκρες κάποιες ασπρίλες ε, στις λακκούβες κάτω που βλέπεις κάποια, ε, κάποια άσχημα παιχνίδια του φωτό. Εντάξει, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Ανδρέα Λένζινγκ. Ε, σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι θα ήμουν πολύ πιο αυστηρό. Ε, Ακριβώ επειδή αυτό το παιχνίδι το περιμένω τόσα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να είμαι τόσο αυστηρό με τα τεχνικά και ξέρω ότι δεν είναι ακριβό δίκαιο αυτό για τα άλλα παιχνίδια δηλαδή, που τα κρίνω πολύ πιο αυστηρά. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν το, προ, δεν το προσεγγίζω και ω reviewer. Το προσεγγίζω ως ένα φαν του Χάρι που θέλω να παίξω το παιχνίδι που ονειρευόμουν από παιδί. Γιατί. Είναι αλήθεια για τους περισσότερους από εμάς, τους Potterheads που είμαστε ακόμα συντονισμένοι και δεν έχουμε κοιμηθεί ακούγοντας αυτά που λέω τόση ώρα για το παιχνίδι για αυτό το, και για το franchise ε, που όντως περιμένουμε 20 χρόνια. Ε, μπορεί να είναι και παραπάνω κάποιοι που διαβάζουν τα βιβλία. Ε, αλλά θυμάμαι όταν έβγαινε το Harry Potter το πρώτο και το δεύτερο ας πούμε, που το έπαιζα στο πισήκέλιο «Τι ωραίο που θα ήταν ένα παιχνίδι που να πέσω τον εαυτό μου μέσα στο Hogwarts». Η ακόμα περισσότερο στα άλλα παιχνίδια που βγήκαν αργότερα με το Order of the Phoenix και το Half Blood Prince, που σε άφηναν να κάνει βόλτες στο Hogwarts και λέγα τι ωραίο που θα ήταν αυτό σε RPG. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζοντα τι δυσκολίε του να φτιάξει ένα παιχνίδι σε τέτοια κλίμακα, σε τέτοιο περιβάλλον, σε τέτοιο σύμπαν, γνωρίζοντα τι δυσκολίε, ήμουν σίγουρο ότι δεν θα το δω ποτέ. Και ήταν πραγματικά ονειρικό όταν είδα ότι προετοιμάζεται ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν περίμενα να το δω, περίμενα να ακυρωθεί. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που ε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, φτάσαμε 50 μέρες, 49 πρέπει να είναι τώρα που γράφω, ε, από την κυκλοφορία αυτού του παιχνιδιού ε, και κάνουν και το κάτι παραπάνω, δεν μας κρατάνε μόνο μέσα στο Hogwarts, μας αφήνουν να βγούμε έξω, μας αφήνουν να δούμε τις περι, τον, τον περιβάλλοντα χώρο με τις περιοχές που μόνο αναφορές έχουν γίνει ακόμα και στα βιβλία, πέραν του μικρού χωριού δηλαδή του Hogsmeade που, που πλαισιώνει το... Το Hogwarts, το οποίο ε, αξιοποιείται, χρησιμοποιείται από, το, από τα βιβλία και τις ταινίε μόνο σαν μια διέξοδο από το κάστρο, ε, σαν μια έξοδο αναψυχή για τους μαθητές ας πούμε, που θα πάνε και θα κάνουν εκεί πέρα μια συζήτηση, θα γίνει ένα event ε, ε, που, που προϋποθέτει να μην βρίσκεσαι μέσα στο, στο στενό αυτό το περιβάλλον, το σχολικό. Ε, ε, τα έχουμε δει πολύ φευγαλαία και πάντα, ας πούμε, εγώ ως φαν αναρωτιόμουν τι γίνεται παρά έξω, ρε, παιδί μου. Πώς Στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν κάτι και δεν υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, γύρω-γύρω δεν υ- ή δεν υπήρχαν. Δεν έχει μια ιστορία, όλο αυτό. Και εκεί έγινε το όνομα του παιχνιδιού. Ε, το, το Legacy. Γιατί πολλοί, ας πούμε, σκέφτονται το πρώτο type name, που ήταν ε, ε, Hogwarts Dark Legacy. Και πολλοί σκέφτηκαν ότι έχ, αυτό έχει να κάνει με τον ε, χαρακτήρα. Ε, ο οποίο μπορεί να έχει μια σκοτεινή κληρονομιά, αυτό που είπα στην αρχή οι γονείς πούμε, να έχουν κάνει κάτι πολύ κακό και να κουβαλάει τη ρετσινιά σαν την Στέλλα της Μυρινιά, το σφαγιανάκι ε, και να προσπαθεί να αποτάξει αυτή τη ρετσινιά από πάνω του και να ξανανταχθεί σε, ε, σε μια κοινωνία έτσι, μαγική ε, και να ζήσει τη ζωή του κανονικά αλλά δεν είναι αυτό το Hogwarts Legacy που είναι ο τελικό τίτλο, έχει να κάνει με το Legacy του Hogwarts έχει να κάνει με την κληρονομιά του Hogwarts και αυτό Όσο το μελετάς και όσο βλέπεις content στο ίντερνετ και όσο διαβάζεις posts στο Reddit ας πούμε και αναλύσει και fan theories, το καταλαβαίνεις περισσότερο ότι αυτή είναι η προσέγγιση που είχαν οι δημιουργοί. Ε, ξεκινάνε με αναφορές στα ruins ε, που το έχουμε δει και στο concept art που έχουν δημοσιεύσει και σε κάποια gameplay videos που το βλέπουμε τον χαρακτήρα μας να βρίσκεται σε κάτι ερείπια, ε, Τα οποία ερείπια αυτά, σύμφωνα με τα theories, με τα μέχρι τώρα theories, έχουν να κάνουν με το παρελθόν του Χόγκουαρτς ότι δηλαδή στα χρόνια του Μέρλιν υπήρχαν και άλλα ε, υπήρχε ένα άλλο building, ένα άλλο κτίριο, ένα άλλο κάστρο α πούμε πριν ε, από εκεί που βρίσκεται τώρα το στο σημείο που βρίσκεται τώρα το Χόγκουαρτς ή στα ερείπια ή στα θεμέλια του Χόγκουαρτς αν θέλετε υπήρχε άλλο κάστρο ε, με, με, με τα δικά του houses, με, τα, με τους δικούς του καθηγητές με τα δικά του δράματα όπου σε αυτά πρωτοστατούσε ο Μέρλιν και η Μοργκάνα που ήταν οι δύο μάγοι της εποχής εκείνης με τη σκοτεινή μαγεία η μία με, με τα δικαιώματα των ανθρώπων και των μάγλων και των μάγων ο άλλος και υπήρξε μία ψυμαχία μεταξύ τους κάτι που άφησε τον τότε μαγικό πολιτισμό σε ερήπια για να έρθουν οι founders του Hogwarts πολλά χρόνια αργότερα ο Γκρίφιντορ, η Ρέιβενγκλό, η Χάφλπαφ και ο Σλίθεριν να χτίσουν πάνω σε αυτά τα ερήπια ε, και συγκεκριμένα πάνω στην κυβωτό των στοχασμών που σύμφωνα με την ιστορία του Hogwarts όταν η Ρέιβενκλό πήγε στο σημείο που το είδε σε όραμα μάλλον είχε φάει η προβατίνα το βράδυ και είδε σε όραμα ε, ένα γουρούνι ένα hog να πηγαίνει στα warts ε, της Σκωτίας, ε, να ε, και να βοσκάει δεν ξέρω κάτι είδε ένα γουρούνι κάτι να κάνει ε, Αποφάσισε να πάει εκεί και να αναζητήσει το μέρο όπου θα χτίσει το σχολείο που θέλει να χτίσει μαζί με του ε, υπόλοιπου ε, ιδρυτές. Ε, και επειδή το Hog το γουρούν ήταν στα Words, έτσι το βγάλε Hogwarts. Όταν πήγαν λοιπόν σε εκείνο το σημείο, βρήκαν την κυβωτό των στοχασμών, εκείνη τη λεκάνη που θυμάστε από τι ταινίε που έβαζε μέσα τις αναμνήσεις του τον ε, Και είναι, είναι και αυτό σημαντικό, το ότι σε εκείνο το σημείο υπήρχε αυτό συγκεκριμένα το, το, ε, το, το εργαλείο, το αντικείμενο. Και θα παίξει σημαντικό ρόλο και, στη, και στο παιχνίδι θέλω να πιστεύω. Το Legacy λοιπόν έχει να κάνει ε, καθαρά με, το, με την κληρονομιά εντός αγωγικών με την ιστορία του Hogwarts και αυτή θα ανακαλύπτουμε. Φαίνεται αυτό μέσα από τους μηχανισμούς, φαίνεται από το γεγονός ότι μαζεύουμε χαρτιά που ανήκουν σε ένα βιβλίο, ένα companion book. Ε, το οποίο θα έχει μέσα μυστικά του Hogwarts και σιγά σιγά θα τα ανακαλύπτουμε. Και δεν θα έχει να κάνει μόνο με την τωρινή του κατάσταση. Θα, θα σχετίζεται με το τι ήταν στο παρελθόν. Ε, και σιγά σιγά μέσα από το παιχνίδι θα ανακαλύψουμε τι είναι τώρα το Hogwarts και τι ήταν κάποτε το Hogwarts. Ε, σε ένα teaser που έδειξαν στο τελευταίο βίντεο, θα το βάλω λίγο να το δείτε. Το έδειξαν στο τέλος. Ε, δείχνει τον χαρακτήρα να είναι στο γραφείο του διευθυντή, να περνάει δίπλα από την κυβωτό του στο, των στοχασμών, να μπαίνει σε ένα κρυφό δωμάτιο στο πίσω μέρος του γραφείου του Διευθυντήου, που υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο είναι το ίδιο βιβλίο που έχει στην Collectors και πολλοί κάζουν ότι είναι το βιβλίο του Μέρλιν. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι οι πληροφορίες που θα μαζεύουμε ίσως θα συγκεντρώνονται και σε αυτό το βιβλίο. Ίσως, ε, ε, ίσως θα μαθαίνουμε και για την ιστορία της μαγεία πολύ νωρίτερα. Ίσως θα μπορούμε να μεταφερόμαστε και στο χρόνο πίσω ή στο μέλλον. Στο μέλλον θα ήταν βέβαια πολύ... Μπλέκει πολύ, δηλαδή φανταστείτε να πηγαίνουμε και στο μέλλον να βρίσκουμε το Χάρι Πότερ. Όχι, δεν θα γίνεται αυτό. Αλλά ένα γραμμικό event που γερνάμε στο παρελθόν για να γνωρίσουμε τον Μέρλιν θα ήταν, πιστεύω, ένα highlight. Χωρίς να είναι spoiler, έτσι. Σας λέω μια θεωρία δική μου που έχω εξάγει από αυτό. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι και σε ακόμα ένα επίπεδο ε, βάζουν μέσα το κομμάτι τη εξερεύνηση, ε, ενσωματώνοντάς το στο, και στην αφήγηση και στο gameplay σου λένε ότι γύρνα το Hogwarts όσο περισσότερο μπορείς για να ανακαλύψεις όσο περισσότερα μπορείς γιατί θα αναβαθμίσεις τη μαγεία σου, θα γίνεις πιο δυνατό στη μάχη θα μάθεις περισσότερα, θα παίξεις και περισσότερα θα σου βγουν περισσότερα missions το, 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 τα κίνητρα που προσφέρουν σε αυτό το παιχνίδι για να το λιώσει, είναι πάρα πολλά και είναι ακόμα ένα μεγάλο tick ε, στο, στο hype list μου γιατί πρέπει να σε hyped αυτό το παιχνίδι. Ήδη σα έχω βάλει ένα τικ δίπλα στο gameplay. Θα έχει gameplay απολαυστικό. Θα έχει πολύ... Δηλαδή. Αν... Θα, θα σύγκρινα με παιχνίδια τώρα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί θα ακουστώ πικρόχολος και δεν θέλω να το κάνω σε αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι από μόνο του μπορεί να πείσει, χωρί να μπει σε συγκρίσει. Μόνο όταν το αναλύσει μπορεί να σε πείσει ότι θα είναι παιχνιδάρα. Οπότε. Έχω βάλει ένα τικ στο gameplay, στο κομμάτι τη μάχη. Βάζω κι άλλο ένα τικ στο κομμάτι τη εξερεύνηση, το οποίο. Έδειξα νωρίτερα κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, που περνάει και μπαίνει μέσα σε κάποια χωριά, μιλάει με κατοίκου, του, δίνουν side quest, έχει πάγκου, αγοράζεις πράγματα, πας στο Hogsmeade, παίρνεις εξοπλισμό, αναβαθμίζεις, εξοπλισμό, αναβαθμίζεις το, το σκουπό ξύλο που πετάς. Ε, πάρα πολλά πράγματα και, και πάλι είμαστε μόνο στο, στην αρχή. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι για το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου, που είναι όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα, γίνονται demonstrate μόνο στο δεύτερο βιντεάκι το, το, το 30 λεπτό έχουν δείξει αλλά στο βιντεάκι αυτό το 30 λεπτό μας έδειξαν και το room of requirement τι είναι το room of requirement είναι ένα δωμάτιο ε, πως λέγεται αυτό στα, το δωμάτιο των ευχών ε, δεν θυμάμαι πως το λένε στα, στα ελληνικά έχω και αυτό το πρόβλημα ε, το οποίο ε, σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μέσα κάτι σαν θερμοκήπιο Σαν θερμοκήπια μαθαίνουμε με τις αναλύσεις, γιατί βλέπουμε στην οθόνη μας ότι πάνω δεξιά και πάνω αριστερά υπάρχουν άλλα δύο, στα οποία δεν μπαίνει. Θα έχουμε λοιπόν τουλάχιστον τρία θερμοκήπια τύπου, σαν γυάλε. στις οποίες θα έχει μέσα τα πλάσματα που μαζεύουμε, που σώζουμε. Γιατί ένα μεγάλο arc, ένα μεγάλο κομμάτι αποστολών, θα έχει να κάνει με τους πόουτσερς, με τους λαθροκυνηγούς δηλαδή, που για κάποιους λόγους που είναι, μάλλον είναι spoiler, μάλλον είναι πολύ. Συνδεδεμένοι με, με, με τη βασική πλοκή, ε, κυνηγάνε τα μαγικά πλάσματα και, έχουν, και ε, παίζει ταυτόχρονα και μια, ένα rebellion, μια επανάσταση των goblins. Ε, παίζουν, παίζουν διάφορα. Οι poachers κυνηγάνε, ε, ε, είναι τσακωμένοι και με τα goblins, κυνηγάνε και τα ζώα, α πούμε, και τα πλάσματα, τα μαγικά. Και εσύ τα σώζει. Και το arc αυτό έχει να κάνει και με την ε, κοπέλα, το companion του Hufflepuff. Ότι αυτή λέει: Προσπαθώ να σώσω τα ζωάκια γιατί τα αγαπάω. Εσύ ξέρεις για τους poachers συνεργάζεστε, μαζεύεις τα ζωάκια, τα φέρνεις μέσα σε αυτό το θερμοκήπιο. Το αντάλλαγμα ποιο είναι της προσπάθειάς σου, ότι αυτά τα ζώα έχουν ε, ε, κάποια consumables ή κάποια crafting items που τα παίρνεις φροντίζοντάς τα, δηλαδή ταΐζοντάς τα, βουρτσίζοντάς τα, καθαρίζοντα τα, δεν ξέρω τι άλλα τους κάνεις, σου δίνουν πίσω κάποια συγκεκριμένα υλικά που εσύ μετά τα χρησιμοποιεί για να τις τις σου. Ε, Αυτό. Βάζει ακόμα ένα κομμάτι gameplay μέσα στο παιχνίδι, που είναι σαν farming simulator. Έχει δηλαδή μπροστά σου γλάστρε που φυτεύει ε, φυτικά προϊόντα, εν πάση περιπτώσει. Ρίζε, φυτά, λουλούδια, ε, καρπού, τέτοια πράγματα τα οποία τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί για να φτιάξει φίλτρα. Μετά έχει το θερμοκήπιο που σα είπα ότι μπαίνετε μέσα, που έχει τα ζώα που τα ταΐζεις και τα χτενίζει σκου... και τα κάνει και τα ανήκει και, και σου δίνουν, για παράδειγμα, τρίχωμα. Σου δίνουν το ένα, σου δίνουν το άλλο. Ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις όπως βλέπουμε στο βίντεο όσοι βλέπετε από YouTube, έχει ένα αργαλιό στον οποίο ένα μπορείς να βάλεις ε, τα ρούχα σου που είναι άπειρα τα ρούχα που έχει να φορέσεις και να τα κάνεις enhance, να τους δώσεις δηλαδή ε, ε, μια αντοχή μεγαλύτερη σε συγκεκριμένους τύπους επιθέσεων το οποίο αν, αν ψάξετε κιόλας στο Loom, στον αργαλιό ε, ε, τι enhancements μπορεί να δώσει Μαρτυρούνται και πολλοί από τους εχθρούς που θα έχει το παιχνίδι και αυτοί είναι πάρα πολλοί οι εχθροί που φαίνεται να έχει, φαίνεται να έχει από αράχνες μέχρι παράφρονες, δηλαδή και εσύ φτιάχνει εξοπλισμό ανά κάθε περίπτωση το οποίο χωρίζεται και σε common ας πούμε ή σε legendary equipment κτλ και αυτό έχει το δικό του upgrading system. Πόσα μεκάνηξ έχετε μετρήσει μέχρι στιγμής. Πόσα διαφορετικά πράγματα έχετε μετρήσει που μπορείτε να κάνετε. Και πόσα παιχνίδια σου επιτρέπουν να το κάνεις αυτό ε, και έχουν αυτή την ποικιλία. Ε, τα μόνα παιχνίδια που μπορώ να σκεφτώ με ποικιλία αντίστοιχη ποσοτική είναι τα παιχνίδια της Ubisoft. Να σας πω ξέρω εγώ για το, για το Watch Dogs, για, το, για τα Assassin's Creed τα τελευταία που είναι, το έχουν γυρίσει σε ΨΡΠΙ, ε, Phoenix Rising, αλλά εκεί έχουμε άλλο θέμα. Έχουμε έναν κόσμο που δεν σε, προσ... δεν σε προσκαλεί να τον εξερευνήσεις. Και πάλι γίνομαι πικρόχολο και έρχομαι σε συγκρίσεις. Απλά είναι σημαντικό ρε παιδί μου και από μία άποψη, δηλαδή να δεις πώς είναι τα υπόλοιπα open action RPG εκεί έξω. Τι κάνει αυτό διαφορετικά, πώς σου δίνει το incentive, το κίνητρο να κάτσει να τα ψαχουλέψει. Ε, και νομίζω ότι δεν το λέω μόνο επειδή είμαι Harry Potter fan εγώ. Νομίζω ότι θα δώσει αυτό το κίνητρο σε πολλούς παίχτες που δεν είναι fan να κάτσουν να το ψαχουλέψουν αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι θα κάνει την έκπληξη. εγώ πιστεύω θα είναι silent hit εκεί δηλαδή που, λέ, που όλοι λένε ότι θα είναι ένα μέτριο παιχνίδι πιστεύω ότι για, για τους απολύτως σωστού λόγους τους αυστηρά gameplay λόγου και τους αυστηρά λόγου περιεχομένου θα ξεχωρίσει αυτό το παιχνίδι θα πάει καλά και φυσικά ξαναλέω αναφερόμαστε μόνο σε δύο-τρία βασικά πράγματα στο gameplay αναφέρομαι μέχρι τώρα. Δεν έχω κάτι να σας μιλήσω, ούτε για τα γραφικά του και το art style του που μπορεί να ασκίζει Δεν σας έχω μιλήσει ούτε για το γεγονός ότι ικανοποιεί τι ονειρόξεις χιλιάδων φαν Μπορεί και εκατομμυρίων φαν εκεί έξω που είχαν σαν όνειρο κάποια στιγμή να βάλουν τον εαυτό τους έστω νοητά, έστω εικονικά στον κόσμο του Χαρυπότερ τι κάνει πολλά κουτάκια, για παράδειγμα το, το character system που έχει για να φτιάξεις χαρακτήρα. Το έχετε δει. Έχει πόσα presets. Έχει πόσε επιλογές που μπορείς να ασχοληθείς. Εδώ ας πούμε αστεράκι. Κάτι που θα ήθελα. Θα ήταν ένα character creator που θα, είναι, θα προσεγγίζει πιο πολύ το FIFA. Τη EA, Που έχει sliders για τα πάντα. Δηλαδή παίρνεις ένα preset και μπορείς να αλλάξει τη μύτη. Μπορείς να αλλάξει το στόμα, το σαγόνι. Εδώ πέρα έχει μόνο κάποια preset... Και κάποια builds για αυτά τα preset. Ξέρω, καμιά δεκαριά builds για το κάθε preset. Μπορείς να πειράξεις το χρώμα των ματιών, το σχήμα των φρυδιών, κάποια σημάδια που έχει πάνω του χαρακτήρας και το κούρεμά του. Όπως και το complexion, το τι χρώμα είναι το δέρμα του. Ε, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο λεπτομερής. Ε, ακόμα πιο λεπτομερές το σύστημα. Ε, δεν με χαλάει όμως, εντάξει. κουτσά στραβά θα το φτιάξω. Έχουμε το κομμάτι της των χαρακτηριστικών από το. Από το Wizarding World που σα είπα νωρίτερα που τραβάει το, το house, αλλά μπορείτε και εσεί οι ίδιοι να το φτιάξετε αν θέλετε. Φτιάχνει και τη φωνή σου που έχει δύο φωνέ και φτιάχνει το pitch. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ έξυπνο τρόπο να. Personalization, ξέρω εγώ, να, να φτιάξει τον χαρακτήρα στα μέτρα σου. Εύκολο προγραμματιστικά δηλαδή. Και βρισκόμαστε βέβαια τώρα και σε μια εποχή που βλέπετε τι γίνεται στην επικαιρότητα με το AI και του μηχανισμού του AI. Και το πως επηρεάζουν το voice acting και τη φωνή γενικότερα και το art. Ε, αυτό με το pitch όμως είναι κάτι πολύ έξυπνο που το κάνουν πολλοί οι Άπωνες στα RPG που φτιάχνουν. Είναι έξυπνο, είναι πολύ έξυπνο όντως. Ε, σου λένε ότι έχουμε δύο preset από φωνές. Ε, και μέσω επεξεργασίας, ε, ηχητικής επεξεργασίας πούμε, με το pitch, με τον, με τον τόνο, ε, με την τονικότητα. Μπορώ να φτιάξω και άλλες φωνές μέσα από αυτές. Βάζω λοιπόν... Αντί να βάλω πολλού voice actors να κάνουν μια μέτρια δουλειά, βάζω μια γυναίκα και έναν άντρα να κάνουν την τέλεια δουλειά και του αλλάζω και βάζω ένα slider με το pitch. Μπορώ να κάνω τη φωνή την αντρική λίγο πιο ψηλή ή λίγο πιο παχιά, και αντίστοιχα τη γυναίκα, α πούμε, να την ανεβάσω ή να την ρίξω λίγο. Πολύ ωραίο αυτό. Ονομάζουμε τον χαρακτήρα και διαλέγουμε αντί για pronoun, που αυτό αναφέρεται κυρίω στου non-binary παίκτε, που δεν θέλουν να. Χαρακτηρίζονται είτε με χ είτε με Σ για παράδειγμα, ή είναι λίγο πιο περίπλοκο από το, 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 του cisgender, α πούμε, και τους straight, που έχουν μια πολύ πιο εύκολη δουλειά τόσο στην, ε, στο, στο πώ ε, τους αποκαλούμε μέχρι το, σε ποια τουαλέτα θα μπουν. Ε, εδώ πέρα το, έχει μια αντίστοιχη προσέγγιση με τα dormitory, πώ θα το πω, του κοιτώνε. Ε, όπου διαλέγεις σε ποιος θα κοιμάσαι. Είναι λίγο σαν του τουαλέτες. Δεν ξέρω αυτό πόσο harmful μπορεί να είναι για αυτά τα άτομα και πόσο σεβαστικό είναι ως επιλογή. Δεν, δεν έχω ιδέα γιατί δεν δε θέλω και να μιλήσω εκ μέρους τους. Απλά ε, επιλέγουν το αν θα κοιμούνται ας πούμε στον κοιτόνα με τους μάγους ή με τις μάγισσες. Δεν έχει να βάλει προνάουν. Διαλέγεις όποιο όνομα και απλά διαλέγεις με ποιους θα κοιμάσαι. Yeah. Τέλος πάντων. Ε, πολύ ωραίο και το character creation system εντωμεταξύ. Ε, στο πρώτο gameplay showcase μα δείχνει έναν τύπο ο οποίο ε, είναι και YouTuber, expecto Go Expecto go. Όποιο είναι τρελά πορωμένο, μπορεί να μπαίνει να τον βλέπει κιόλα μέχρι να βγει το παιχνίδι, κάνει live συνέχεια το παλικάρι. Όπω και ο άλλο που ήταν στο gameplay, το showcase στο δεύτερο. Κάνει, αυτοί ήδη έχουν κάνει πολύ ωραία βιντεάκια. Και μπράβο εντωμεταξύ στην, στην Avalanche που του κάλεσε του συγκεκριμένου. Δηλαδή θέλανε να κάνουν βίντεο και φέραν εκπρόσωπο του φάντομ ε, για να κάνει τις ερωτήσεις και να βοηθήσει στην παρουσίαση, δεν κάνανε το στημένο το δικό τους, ελάτε εδώ να σας πούμε αυτά που θέλουμε. Πέρανε και άτομο εκεί το οποίο έκανε τις ερωτήσεις του ε, και έδειξε τον ενθουσιασμό που θα δείχναμε και εμεί, ίσως, ίσως και λίγο παραπάνω. Τον έβαλαν λοιπόν τον τύπο να κάνει βόλτα μέσα στο common room του Hufflepuff που ήταν το οίκος που θα διάλεγε έτσι και αλλιώ. Μαρτυρήθηκαν πολλά πράγματα από εκεί μέσα ε, όπως Το ότι μπορεί να έχει κατοικίδιο, έχει κουκουβά για αυτόν τον παράδειγμα. Η κλίμακα λίγο, μαρτύρησε λίγο και την κλίμακα γιατί είδαμε τα common rooms πόσα είναι και με υπολογισμού μπορέσαμε να δούμε. Δεν θα το πω αυτό, καθίστε υπολογίστε το μόνοι σα. Πόσου μαθητέ θα έχει περίπου το Hogwarts και αν θα είναι πολύ ή λίγοι. Πέρασε μέσα από τα τα διάφορα μέρη, τα γνωστά και τα άγνωστα του, του Hogwarts, τα οποία έχουν αλλάξει. Είδαμε και τη, το πώ χρησιμοποιεί κάποια ξόρκια ε, για να ανοίξει ε, κρυφές περιοχές ε, να μαζέψει κάποιες σελίδες οι οποίες πάνε και μπαίνουν σε ένα companion book ε, το οποίο ε, ουσιαστικά... Πώς λειτουργεί αυτό τώρα, το, το έχω παγώσει την οθόνη για να σας το δείξω όσοι έχετε εικόνα. Αυτό που βλέπετε στην ε, οθόνη σας είναι το πώς μενού. Ωραία, έχει το level σας το οποίο ανεβαίνει με τις αποστολές και με τα side activities που μπορεί να κάνετε καθώ ανεβαίνει το level σας, ανοίγει upgrades ε, που μπορεί να είναι level capped να, να μην σα επιτρέπει να φτάσετε πάνω από ένα σημείο χωρίς να έχει ανέβει το level σας απλά επιδέχετε το currency να αναβαθμίσετε Σω δηλαδή το gear να είναι, είναι level bound ότι μπορείς να χρησιμοποιήσει αυτό το gear ή αυτές τις δυνατότητες από τόσο level και πάνω. Ε, έχω και ένα μπούκωμα ελαφρύ σήμερα με συγχωρείτε Υπάρχει ο χάρτης, υπάρχει το inventory που είναι τα ό,τι έχετε μαζέψει, τα quests, all posts το οποίο είναι το ταχυδρομείο σας, οι φίλοι λογικά, companions, ποιοςδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, σας στέλνει κουκουβάγια, ωραίο. Υπάρχουν τα talents, τα ταλέντα τα οποία είναι κλειδωμένα σε αυτό το gameplay walkthrough και μάλλον έχουν να κάνουν με την αρχαία μαγεία, με το ancient magic. Το οποίο καταλαβαίνω ότι θα είναι κάτι σαν ικανότητε passive, μπορεί και active, τις οποίε ξεκλειδώνετε και μπορεί να σα ώρα τους μπορεί να. ξέρω εγώ, χιλιάδου μπορεί να φανταστείς. Υπάρχουν τα collections με πολλά πράγματα collectible που θα μαζεύει και υπάρχουν και τα challenges. Τα οποία challenges είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, μάλλον, ε, που υπάρχουν κάποια fixed του τύπου μάζεψε τόσα πράγματα, κάνε τόσες φορές αυτό, κάνε το ένα, κάνει το άλλο. Υπάρχουν και τα δυναμικά που είπαμε μέσα στη μάχη, που δημιουργούνται επί τόπου και σου λένε ότι ά, αντιμετωπίζει τον τάδεχθρο, ε, προσπάθησε να τον σκοτώσει έτσι και θα έχεις ως ε, ανταμοιβή αυτό το πράγμα. Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Τώρα, όλα αυτά που λέμε μέχρι στιγμή. Ε, μισό λεπτό, γιατί έχει κι άλλο ένα μένο παρακάτω. Μην θα σου πω για αυτό. Α, εδώ α πούμε είναι το δευτερεύον μενού έτσι όπω εμφανίζεται. Ε, το οποίο είναι σε έναν άξονα οριζόντιο και δείχνει τα challenges πια είναι. Ότι έχει μέσα challenges για combat, challenges σε quests, exploration, field guide pages που είναι οι σελίδε που μαζεύει με τι πληροφορίε για το Hogwarts και για το room of requirement που είναι να, να μπει στο δωμάτιο αυτό με το θερμοκήπιο και με τι γλάστρε που, που, που είπαμε πριν και να το αναβαθμίσεις, και φυσικά να το κάνεις customize όπως θες. Έτσι μπορείς να κάνεις conjour πράγματα και να το, σε ένα τύπου sims περιβάλλον να βάλεις δέντρα, σπίτια, κατασκευές, να το φτιάξεις όπως εσύ για τα πλάσματα που έχεις εκεί μέσα και να διαμορφώσεις τον χώρο σου όπως ακριβώς είστε εσύ και να τον διακοσμήσεις. Άλλο ένα κομμάτι. Δηλαδή, βάλτε check, άλλο ένα κομμάτι το, το να φτιάξεις τον χώρο σου. Ωραία. Και φυσικά ε, όλα αυτά χωρίς να έχουμε αγγίξει καν το κομμάτι του school life, ρε παιδιά. Ποιο ήταν το όνειρό μας, να, να έχουμε ένα παιχνίδι που φτιάχνουμε τον εαυτό μα και τον πετάμε στο Hogwarts, όχι για να λύσουμε τα πρόβληματα της αρχαίας μαγεία και να μιλήσουμε με τον Μέρλιν, αλλά για να μπούμε στη ρουτίνα αυτή τη μαθητική του Hogwarts. Πηγαίναμε εμείς σχολείο και κάναμε άλγευρα και, άλγευρα και λογοτεχνία και ονειρευόμασταν, ας πούμε, τότε στο, στα γυμνάσια, ότι πω, πω τι ωραία που θα ήταν. Να είμαστε στο Hogwarts και να κάνουμε μεταμορφώσεις και να κάνουμε φίλτρα και να κάνουμε αυτό και να κάνουμε το άλλο. Ε, αυτό θα το έχει στο Hogwarts. Και είναι κομμάτι των quest ε, το να πηγαίνεις ε, στα μαθήματα. Ε, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το πώς θα μπαίνει σε αυτά τα μαθήματα από ό,τι έχω καταλάβει από τον Τιού, Άλλαν Τιού λέγεται ο Μάστορας, ο director που το φτιάχνει. Ε, είπε ο τύπος ότι θα υπάρχει μέσα στη μέρα ένα fixed, fixed αριθμό από main events που μπορεί να κάνει. Και κάθε μέρα θα έχει ένα τέτοιο main event που θα σου εμφανίζεται ω quest. Θα έχει το πρόγραμμά σου ότι σήμερα έχει φίλτρα. Για παράδειγμα. Επειδή θα είναι το main quest, αυτό θα προοδεύει τον χρόνο. Πώ να το πω, έτσι λέγεται, Θα προοδεύει τον χρόνο, να προχωράει ο χρόνο όταν θα μπαίνει σε αυτό το event. Οπότε, ιδανικά, θα γυρνάζει στο Hogwarts, να κάνει τα side activities που θε, και όταν φτάσει ένα σημείο που θα είσαι ικανοποιημένο και να προχωρήσει ο χρόνο. Θα μπαίνει σε ένα κλάσμα και θα προχωράει ο χρόνο. Και μετά θα έχει ένα άλλο event που θα είναι για βράδυ. Γιατί το βράδυ, λέει ο δημιουργό, θα έχει διαφορετικά πράγματα να κάνει από αυτά που έχει να κάνει το πρωί. Και θα έχει διαφορετικά πλάσματα στο wild που θα μπορεί να πα να πιάσει ή να βοηθήσει. Γενικότερα θα έχει day-night cycle, το οποίο όμω δεν θα είναι αυτόματο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα θα έχει κάτι σαν περιόδου τη μέρα οι οποίε θα πηγαίνουν από τη μία στην άλλη με βάση main events που θα γίνονται, ότι μπήκε στο μάθημα, άρα μεσημέριασε, βράδιασε, κάπως έτσι. Ε, θα έχει σίγουρα τρία-τέσσερα κλάσει, γνωρίζουμε και τους καθηγητές, θα έχει σίγουρα φίλτρα, θα έχει μεταμορφώσει, θα έχει άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών ε, και κάποιο άλλο που ξεχνάω. Ε, θα έχει πάντως τέσσερα-πέντε κλάσει, θα έχει σίγουρα ε, μαθήματα και θα έχει και μπόλικα. Οι φήμε και οι αναλύσεις μιλάνε για μια ολόκληρη σίγουρα χρονική σχολική χρονιά και με βάση κάποιες ημερομηνίε που βρέθηκαν σε πόστερ εντός των εντευκτηρίων ε, είδαν ότι είναι και παραπάνω, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο δηλαδή ε, να παίξουμε δύο χρονιές ή μια μισή χρονιά, να παίξουμε δηλαδή κάτι παραπάνω ε, από μια απλά χρονιά του παιχνιδιού, δεν ξέρουμε που θα σταματάει. Αν θα μα αφήνει στο τέλο ένα sandbox mode που θα μπορούμε να γυρνάμε στο Hogwarts, ή αν θα πέφτουν credits και τέλο, και θα σου λέει ξανά ξεκίνησε από την αρχή. Η, η λογική λέει ότι θα έχει ένα final mission, στο οποίο θα σε γυρνάει μετά τα credits και θα σου λέει: Εδώ είναι το final mission, κάνω ό,τι θες από εδώ και πέρα. Ε, και έχει ένα νόημα αυτό για να μπορέσει να μαζέψει και τα υπόλοιπα τρόπια Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να παίξει 45 playthroughs για να τα, τα πάρει στο Platinum. Δεν έχω δει τα τρόπαια, επαναλαμβάνω, μην μου το χαλάσετε αυτό στα σχόλια. Μπορεί να έχει τρόπο, παίξε και με τα τέσσερα house, για παράδειγμα. Ή παίξε σαν καλός και σαν κακός, δεν ξέρω. Που ευχαρίστως θα το παίξω, έτσι εννοείται. Δεν έχω παράπονο, απλά δεν θέλω να το ξέρω από πριν. Ε, αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το κομμάτι το school life. Υπάρχει και το κομμάτι της αλληλεπίδρασης με τους ε, μαθητές, το οποίο και αυτό ε, έχει ένα ενδιαφέρον, έχει κάποια dialogue trees που θυμίζουν Witcher, δηλαδή μιλά σε κάποιον, Και σου βγάζει τρεις επιλογές και ενώ με τις επιλογές που θα κάνεις σου βγάζει το το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το morality system που λέγαμε νωρίτερα, δεν έχουν ένα outcome σημαντικό, δεν σου κλειδώνει κάτι. Ωστόσο μπορείς να είσαι καλός ή κακός με τους συμμαθητές, μπορεί να... Να του τη λε στη μορή του χωρί να αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Κάποιοι από αυτού σου δίνουν side missions που μπορεί να είναι να να, να εξελιχθούν σε companion. Αν δεν ξέρει δηλαδή ποια θα είναι τα companions, μπορεί να συναντήσει ένα companion και να σου δώσει quest που γίνεται μετά companion. (laughs) Τέλο πάντων, καταλάβατε τι εννοώ. Όσον αφορά τι τεχνικέ που έχουν επιλεχθεί, θυμίζει πολύ. Σύγχρονα παιχνίδια, μα θυμίζει λίγο τον διάλογο αν όχι του Witcher να πούμε του Horizon, χωρί βέβαια το Fidelity, το αισθητικό που έχει στο Horizon που κάνει τα κοντινά στι τρίχε και στα προγούλια και είναι λε και βλέπει αληθινό άνθρωπο. Αλλά η διεπαφή είναι πολύ γνώριμη από μεγάλα action adventure παιχνίδια σύγχρονα ε, και οι διάλογοι δίνουν αρκετέ επιλογέ και ενδιαφέρουσε επιλογέ ε, για να κάτσει να του ακούς με τι ώρε. Φαίνεται να είναι ενδιαφέροντε και οι NPCs δηλαδή Δεν έχουν κάτι να πούνε. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μπορεί Απλά Να κάτσετε να ψαχουλέψετε Το Hogwarts α πούμε και να μιλάτε με παιδάκια Και να μαζεύετε collectibles Για μόνο μόνο αυτό να μου λέγεις Εγώ θα το έπαιρνα το παιχνίδι για να κάνω μόνο αυτό Χωρίς όλα τα υπόλοιπα που που έχουν προηγηθεί Και έχουμε πει νωρίτερα Τώρα (κυρίς) Τι άλλο έχει μείνει να πούμε ε, να πω λίγο για τις εκδόσεις Είπαμε για την ε, Collectors ε, Υπάρχει ένα PlayStation Exclusive Quest Αυτό το λέω για όσους Έχετε όλες τις πλατφόρμες και σκέφτεστε, σκέφτεστε Πού να το παίξετε Το παιχνίδι ε, Υπάρχουν κάποια Πράγματα στις εκδόσεις που διαφέρουν Από έκδοση σε έκδοση και ίσως πρέπει Να τα γνωρίζετε ε, Πριν αγοράσετε, μισό λεπτό να τα ανοίξω για να μην χάσω και τίποτα, να το δείξω και στην οθόνη λοιπόν στη Standard Edition, την απλή έκδοση ε, αν προπαραγγείλετε έχετε ε, μαζί με το παιχνίδι το Onyx Hippogriff, Hippogriff δηλαδή τον υπόγρυπα, τον μαύρο που δείξανε στο τρέιλερ που καβαλάει έναν υπόγρυπα αυτόν μπορείτε να τον έχετε αν προπαραγγείλετε το παιχνίδι. Τώρα εδώ αστεράκι δεν είμαι σίγουρος αν το προπαραγγείλετε από κάποιο μαγαζί από το Scrooge ότι θα έχει μέσα κωδικό ή αν μπορεί το παιχνίδι να δει ότι είναι από, το, από τη σειρά των παιχνιδιών, από το λότς των παιχνιδιών το πρώτο και να σας το δώσει αυτόματα. Δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι αν το προπαραγγείλετε ε, μέσω ψηφιακού καταστήματος, σε ψηφιακή μορφή, θα έχετε στάνταρτα pre-order bonus. Ένα εκ των οποίων είναι το Onyx Hippogriff, ε, ε, Για όσους πάρετε τώρα την PlayStation έκδοση με προπαραγγελία... Υπάρχει επίσης η συνταγή για ένα ξόρκι ε, το Felix Felicis Potion το οποίο δεν θυμάμαι τι κάνει να σας συμμείνει ε, Είναι craftable νομίζω και σου δίνει τύχη, ε, έτσι θα κάνει το lore άλλωστε αλλά νομίζω ότι α, αυξάνει το, το loot ε, του, τ, του, αυτούς τους πολλαπλασιαστές ε, της τύχης αν θέλετε για το loot. Ε, κερδίζετε περισσότερο XP, κερδίζετε περισσότερα λεφτά, δεν, δεν έχω καταλάβει. Κάτι... Έχει τύχη τέλο πάντων και βγάζει παραπάνω πράγματα. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι το παίρνει και το, κα... το κατεβάζει σαν μίλκο το πρωί με την τυρόπιτα. Δεν είναι ότι παίρνει το Felix Felix που ξέρουμε όσοι διαβάζουμε βιβλία και βλέπουμε ταινίες περί τι νοσπρόκειται. Πρόκειται περί ενό φίλτρου που δίνει απεριόριστη τύχη σε αυτόν που θα το πιει και δημιουργεί απεριόριστα παράδοξα εντό τη ιστορία, όπω το ερώτημα γιατί δεν είναι πιο χάρη Felix Felix να πάει να πολεμήσει το Voldemort. Και πήγε, και πήγε έτσι και του, του κόψει τον κόλλο. Ε, Τέλο πάντων, είναι ένα OP όπλο, το οποίο φυσικά για να, 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 να γίνει balance, να νερφαριστεί και να μην είναι άδικο να πίνει ένα φίλτρο και να κερδίζει τα πάντα. Του δώσαν αυτή τη μορφή ότι απλά έχει drop rate μεγαλύτερο και φυσικά σου δίνουν την συνταγή, όχι το ίδιο το φίλτρο, δεν σου δίνουν μια νταμιτζάνα με φίλτρο. Σου δίνουν τη συνταγή και εσύ πρέπει να μαζέψει τα υλικά για να το φτιάξει και να είσαι στο απαραίτητο level για να το φτιάξει. Δεν το παίρνει και είναι μια και κάτω. Ωστόσο, PlayStation Pre-Order Exclusive, η συνταγή για το Felix Felicis. Και επίσης ε, υπάρχει το Hunted Hogsmith Shop Quest, το οποίο είναι μία σειρά από αποστολές, ένα arc που σχετίζεται με το Hogsmeade, το χωριό έξω από το Hogwarts, λέω για τους υπόλοιπους που δεν, ε, ίσως δεν καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι, ε, που έχει ένα στοιχειωμένο, παρατημένο μαγαζί, που φτιάχνει η ρούχα νομίζω έχει μέσα mannequins στα οποία πάνω φτιάχ... ράβονται οι μανδύες και αυτή, τα mannequins αυτά είναι στοιχειωμένα και εσύ μπαίνει μέσα σε αυτό και λύνει τον γρίφο που έχει βρίσκεις γιατί είναι στοιχειωμένο και ποιο κρύβεται από πίσω και όταν το τελειώσεις αυτό το quest το μαγαζί που είναι στοιχειωμένο γίνεται δικό σου ή τουλάχιστον γίνεσαι συνέτερος σε αυτό Κάπω έτσι θα το πω Με αποτέλεσμα να έχει ένα μαγαζί στο οποίο έχει πολύ καλύτερα price, rates για τα πράγματα, τα collectibles που μαζεύει. Δηλαδή, αυτά που μαζεύει από τα πλάσματά σου που έχει στο θερμοκήπιο που λέγαμε πριν, στο norm of requirement, μπορεί να πα να τα πουλήσει κιόλα, να βγάζει λεφτά. Και σου δίνουν περισσότερα λεφτά σε αυτό το δικό σου το μαγαζί πλέον, σαν συνέτερο, από ό,τι θα σου δίνανε σε σε έναν πάγκο, σε έναν πλανόδιο που θα πάνε να τα πουλήσει. Και επίση, λογικά αγοράζει και φθηνότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν, το το quest που σου δίνει στο τέλος το μαγαζί του στοιχειωμένου Hogsmeade Shop είναι exclusive για το PlayStation. Δεν είναι pre-order exclusive, συγγνώμη αν το είπα πριν, είναι εκπαραδρομής, δεν είναι pre-order exclusive, είναι exclusive για το PlayStation. Είτε το πάρετε day one, είτε το πάρετε μετά από ένα μήνα, είτε η έκδοσή σας είναι ψηφιακή, είτε είναι physical και έχει μέσα κωδικό, είτε όχι. Αν είναι PlayStation version, θα έχει μέσα το Hogsmeade Quest. Ωραία. Τώρα, όσοι πάρετε την Deluxe, είπαμε θα έχετε 72 ώρες Early Access, άρα θα παίξετε 3 μέρες νωρίτερα. Ε, θα έχετε και εσεί το Onyx hip εχουν και όσοι κάνουν pre-order στην Standard Edition. Θα έχετε και το Felix Felicis, αν το πάρετε την Deluxe, σε pre-order στο PlayStation. Θα έχετε και το Haunted Hogsmeade ShopQuest, ε, επειδή το πήρατε για PlayStation, αν το πάρετε για PlayStation. Ε, αν το πάρετε σε άλλη πλατφόρμα, τα τελευταία δύο που είπαμε δεν θα τα έχετε. Και η Deluxe Edition έχει επίσης το Dark Arts Pack το οποίο ε, έχει μέσα Thestral Mount, δηλαδή μπορείτε να καβαλέψετε να καβαλικέψετε ένα Thestral που είναι αυτό το πλάσμα το άλογο, το κουκαλιασμένο, το μαύρο ε, που μπορούν να το δουν μόνο όσοι έχουν ε, δει μπροστά τους πεθαμένο κά- κάποιον να πεθαίνει ή πάντων που είναι αρκετά cool αν είσαι goth σε gothic η ξέρω εγώ θες να καβαλά το, το, το άλογο του θανάτου ας πούμε το, 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 το φρικαλέο θα πάρετε μαζί Dark Arts Cosmetic Set που είναι ένα καπελάκι γελίο και έναν μανδύα πάρα πολύ ωραίο με κινούμενο πίσω άρτα, ας πούμε, έχει μια νεκροκεφαλή που κουνιέται μαύρο και κασκόλ μαύρο είναι τέλος πάντων ένα σετάκι έτσι από ρούχα μαύρα που είναι ωραία έχει, μιλάμε για deluxe πάντα και την Dark Arts Battle Arena που το δείξαμε και στο βίντεο που μπορείς να πας να πολεμήσεις χρησιμοποιώντα τα απογορευμένα εξόρκια χωρίς να αλλάζει το πάθ σου αν αλλάζει αυτό. Χρησιμοποιώντα τα δεν ξέρω, πάντως σε αυτή την αρένα μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα τα ξόλκια αυτό είναι το σημαντικό και να μπει και να κάνεις challenges και τέτοια, δίνει μια replayability και μια διάρκεια ακόμα και υπάρχει και το καπέλο το Garson Hat που είναι digital deluxe exclusive, δηλαδή μόνο όσοι πάρουν την digital deluxe όχι την physical deluxe θα έχουν ένα καπέλο του Dark dark Garrison Hat ε, τώρα στην collectors επειδή πριν δεν τα είπα και αναλυτικά Έχει ε, όλα όσα είπαμε τώρα στην Deluxe ε, Scene Life Size Floating Ancient Magic Wand ωραία, αυτό με το βιβλίο και το ραβδί που είπαμε που ύπτατε Steel Case που έχει το, το, το σήμα του Hogwarts απ' έξω Kelpie Rob που είναι μια ρόμπα ξεκούμποτη όχι ε, είναι ένα μανδύα που είχε από πίσω κέλπι. Το κέλπι, αν δεν κάνω λάθο, είναι αυτό το φίκι. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται αυτό το φίκι, ακριστό, στα ελληνικά στο βιβλίο. Που είχε φάει ο Χάρι στο goblet of fire και έβγαλε λέπια. Είναι αυτό το φίκι. Οπότε είναι ένα πράσινο μανδύα με κάτι φίκι απίσω που κουνιούνται. Η, η ομοιότητα λοιπόν με το άλλο το cosmetic set είναι ότι έχει κινούμενη εικόνα στο μανδύα πάνω, α πούμε. Είναι ένα ρούχο μαγεμένο. Ε... Και φυσικά για όσου πάρουν την Deluxe στο PlayStation έχουν και το Felix Felicis και το Haunted Hogsmeade Shop. Στην αρχή του επεισοδίου αυτού σας είχα πει και για το Wizarding World ότι μπορείτε να μπείτε και να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τη Warner Bros. και να κάνετε το τεστ και να τραβήξετε το house κτλ. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι αν το κάνετε όλο αυτό και τραβήξετε το νίκο σα από το Wizarding World σας δίνει δώρο και έναν μανδύα που είναι σε σχέση με το House. Δηλαδή ε, αν ε, είστε γκρίφιντορ σας δίνει ένα, έναν μανδύα κόκκινο ο οποίος έχει ένα λιοντάρι που κουνιέται, είναι και αυτό αμαγεμένο και κουνιέται από πίσω το, το λιονταρί ένα φίδι που κουνιέται, είναι αρκετά cool και αυτό τώρα φαίνεται σαν ε, sponsored αυτό ότι προσπαθώ να σας πρόξω προς την έκδοση για Playstation αλλά επειδή α, εντάξει θεωρώ ότι δεν το κάνω biased ρε παιδί μου, ούτε, ούτε έχω τσεπώσει λεφτά, μακάρι να έχω τσεπώσει γιατί τα χρειάζομαι <laughs> αλλά δεν έχω τσεπώσει ε, νομίζω ότι για όσους έχουν όλες τις πλατφόρμες διαθέσιμες είναι η κατάλληλη επιλογή και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί προτιμώ το PlayStation. Και θα σας το πω αυτό ενώ ταυτόχρονα σας βάζω να παίξει και το trailer του Hogsmeade που είναι Exclusive ε, Quest. Πρώτος λόγος λοιπόν αυτό το Quest. Ε, δεν ξέρω πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα έχει στην ισορροπία του παιχνιδιού. Αλλά το να έχει ένα μαγαζί που σου δίνει καλύτερα rate για να πουλά τα πράγματά σου, ίσω βοηθήσει σημαντικά στο playthrough. Το να να έχει περισσότερα λεφτά στην άκρη, τα οποία θα ρίξει σε upgrades, τα οποία θα σου γλιτώσουν χρόνο από το να πηγαίνει να κάνει μικρά activity για να βγάζει λεφτά. Μπορεί να βοηθάει. Επίση μπορεί η ιστορία να γαμάει. Δεν ξέρουμε αν η ιστορία θα είναι καλή ή όχι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία και να αξίζει. Μπορεί και να μην είναι, αλλά για την ώρα είναι ακόμα ένα quest. Ωραία, οπότε σε περίπτωση που έχετε όλες τις πλατφόρμες, είναι κάτι που πρέπει να το λάβετε υπόψη. Λόγος νούμερο 2. Υπάρχουν τα features που είναι αποκλειστικά για το PlayStation, που είναι για παράδειγμα το το DualSense. Έχει και adaptive triggers όταν βαρά τα ταξόρκια. Έχει Οπα, μου φύγε φύγε ένα τέτοιο εδώ πέρα. (laughs) Ελπίζω να μην πέρασε το μικρόφωνο, έβαλα ένα βίντεο και είχε ήχο. Έχει και και τα Adaptive Triggers, έχει και το Haptic Feedback, έχει και καλά τον SSD α πούμε που είναι γρήγορος και τα λοιπά. και αυτό αυτό το προσπερνάμε. Έχει και, λέει, Standing 4K, (laughs) το οποίο και αυτό το προσπερνάμε γιατί υπάρχει παντού, αλλά είναι, λέει, δυναμικό light bar ανάλογα με το house σου... (coughs) <coughs> Ανάλογα με το σε ποιο χάου σου βγάζει αντίστοιχο χρώμα στο χειριστήριο. Έχει haptic feedback που σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα το που πατάς και που βρίσκεσαι. Με τη δόνηση την αυτή τη φοβερή. Έχει τα adaptive triggers. Έχει και 3D audio το οποίο αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, να θα μου πεις έχω Dolby Atmos στο Xbox και στο PC. Οκ, μπορεί να είναι επειδή το reference ειναι οντω όντως 3D audio, η εγγραφή που έγινε όταν φτιάχναν το παιχνίδι είναι όντως 3D, ξέρω εγώ, είναι πολύ πολύ κατευθυντική αν θέλω να το πω έτσι, να το βγάλω από την κλάβα μου και μπορεί να λειτουργεί πολύ καλά και με το Atmos, με το Dolby με το το Sonic δεν ξέρω στα Windows τι μπορεί να χρησιμοποιείται αλλά Έχουμε πιο χειροπιαστά αποτελέσματα από 3D audio. Δηλαδή μπορώ να σας πω για παιχνίδια που με τα 3D pulse τα ακουστικά και είχαν όντω μεγάλη διαφορά στον ήχο με το 3D audio. Το Tempest Engine είναι όντως πολύ δυνατή τεχνολογία με απτά παραδείγματα ήχου που ξέφυγε. Και... Ε, Τάξι. Τώρα, αυτό δεν θέλω να ακούσω το biased και να σας πω ε, πήγαινται εκεί ας πούμε. Αλλά... Είναι και ο ήχος ένα σημαντικό ζήτημα. Και τώρα στους αποτρεπτικούς λόγους ε, για να το πάρετε ας πούμε στο PC είναι το γεγονός ότι είναι Unreal Engine. Και σας το λέω ως PSAς ορκισμένος, το ξέρετε ότι είμαι PSAς. Η Unreal Engine έχει πρόβλημα στα PC με το texture streaming, ε, με το loading, με το γεγονός ότι δεν κάνει pre-compile τα shaders. Το είδαμε τώρα στο Call Protocol. Που χρειάστηκαν πολλέ μέρε για να βγει fix και πάλι είναι πολύ βαρύ το παιχνίδι γιατί δεν κάνει compile τα shaders στην αρχή και αργεί μετά και κολλάει και στάτερ. Αυτά τα starters, αυτό το popping στα textures κτλ., στα PC είναι πολύ πιο έντονο. Και είναι πολύ πιο έντονο γιατί επειδή έχουμε πει και σε podcast, επειδή κάθε PC είναι μοναδικό, δεν είναι το ίδιο hardware παντού όπω είναι οι consoles, πρέπει να κάνει compile κάποια shaders. Επειδή δεν θέλουν οι εταιρείε την πρώτη φορά που θα τα ανοίξει το παιχνίδι να περιμένει 20 λεπτά δεν το θεωρούν αυτό αρκετά next gen, είναι σαν να πληγώνει το παιχνίδι τους και το, τη, τη δουλειά που κάνανε και το πόσο καλή είναι η δουλειά που κάνανε, προτιμούν να μην σου κάνουν, κάνουν compiled των shaders και να κάνει shaders καθώς παίζεις. Και αυτό φέρνει δυστυχώς στα παιχνίδια Andrea Engine που τρέχουν στο PC αυτά τα starters, αυτό το popping, αυτό το χαμηλό LOD παρότι παίζεις σε SSD που είναι μερικέ φορές πολύ πιο γρήγορος από τους SSD που βρίσκει στις κονσόλες, έτσι, υπάρχουν μπας διάβλοι στα, στα PC που ξεπερνάνε τις ε, ονομαστικές ταχύτητες, ας πούμε, του, ε, του PlayStation και του Xbox. Το PlayStation, να θυμίσω ότι δεν είναι ο ίδιος SSD που είναι τόσο ε, φοβερός, είναι ο controller του SSD που κάνει τη φοβερή δουλειά, δεν είναι αυστηρά οι ταχύτητες του διάβλου, είναι η τεχνολογία πίσω από αυτό. Το γεγονός, λοιπόν, ότι στις κονσόλες θα έχετε pre-compiled αυτού του shaders, νομίζω ότι οριακά θα κάνει καλύτερη την εμπειρία του λέξεων στο λανσάρισμο μέχρι να στρώσει το παιχνίδι στο PC πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη απόδοση στις κονσόλες και ότι στα PC θα στρώσει σιγά σιγά και σίγουρα όταν θα στρώσει θα το ξαναγοράσω και στο PC να το παίξω και εκεί αλλά σαν πρώτη επιλογή ε, για εσάς τους τρελαμένους με το Harry Potter που περιμένετε πως και πως νομίζω ότι τα features του DualSense το 3D Audio το Exclusive Quest το Pre-Order Bonus ε, το Early Access που θα έχετε με την Digital ε, Digital Deluxe ε, και το γεγονός ότι θα, αν θέλω να το παίξεις νωρίς δεν δε, δε μπορώ να πω να, να βάλω στην εξίσωση για παράδειγμα ότι έχει Switch περίμενα να το παίξεις το Switch ούτε καν ε, οι άλλες δύο κονσόλες παλιότερε θα αργήσουν να το πάρουν έτσι κι αλλιώς οπότε τι μας μένουνε PlayStation 5, Series X και PC ε, μεταξύ του PlayStation και του Xbox, υπάρχουν αυτά τα pre-order bonus και αυτά τα features στο PlayStation που το κάνουν να έχει το προτέρημα και μεταξύ PlayStation 5 και PC, επειδή το PC προβλέπω ότι θα έχει ένα rocky start ότι θα βγει και θα έχει προβλήματα τεχνικού, τεχνικής φύσεως θα προτιμούσα PlayStation επίσης κάτι τελικό όλα τα trailers που έχουν δείξει τρέχουν σε dev kit του PlayStation 5 που σημαίνει ότι ήταν leading platform το PlayStation 5 το παιχνίδι το φτιάξανε σε PlayStation 5 ε, κάτι που ε, μα μας προδιαθέτει ότι θα είναι η optimal version, ρε παιδί μου. Αν υπάρχουν αστάθειε και αν υπάρχουν προβλήματα, θα είναι μάλλον στι άλλε εκδόσει. Χωρί βέβαια να αποκλείονται και οι εκπλήξει. Πολλέ φορέ παιχνίδια που έχουν leading platform το PC, α πούμε, βγαίνουν στι κονσόλε και μπορεί στην αρχή να είναι καλύτερα ή το ανάποδο να έχουν leading platform τι κονσόλε και να βγαίνει σωστό στο PC και στι κονσόλε να έχει drops. Δεν ξέρουμε, τέλο πάντων. Ε, λοιπόν, τι άλλο έχουμε αφήσει, τι μπορεί να μην έχω... Ε, πολλοί ρωτάνε αν θα έχει online και αυτό το βλέπω πολύ, δεν θα έχει online έτσι, το έχουμε ξεκαθαρίσει όταν είναι single player και καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ε, για μένα. Ε, τα, περί accessibility features θέλω να πω ότι μάλλον θα είναι σε trailer που θα δούμε πριν το launch. Και εγώ περιμένω να δω πριν το Φεβρουάριο ακόμα ένα βίντεο από το Hogwarts που να μα δείχνει λοιπά features. Ε, ή κάποιο story trailer που μπορεί να, να είναι στο launch trailer. Αλλά ε, το μόνο κομμάτι που δεν έχουν βγάλει μπόλικο πράγμα ακόμα είναι το main mission. Που, ε, το main quest. Το οποίο, ε, για το οποίο μάθαμε πράγματα τελευταία φορά πολλά στο lancharisμα. Στα πρώτα δύο βίντεο που βγάλανε, στο launch trailer και στο αμέσω επόμενο. Οπότε θα περίμενα να δω ακόμα ένα τρέιλερ με ιστορία. Δεν ξέρω αν θέλω να το δω να Μπορεί και να το δω τελικά. Αλλά τέλο πάντων. Τι άλλο. Ε, εντάξει. Νομίζω πάνω κάτω τα πιάσαμε τα περισσότερα. Τώρα. Αυτό ήταν απλά ένα hype επεισόδιο κερασμένο από μένα. Ε, κυρίως για να παίξει τον ρόλο ενάυσματος, να είναι το έναυσμα για να γίνουν συζητήσεις για το Hogwarts γιατί θα ήθελα να κάνω συζητήσεις για το παιχνίδι οπότε δείτε το σαν αφορμή αφήστε σχόλια στο YouTube που θα ανέβει ή στα social media όπου ανέβει τέλος πάντων κάπου να μπορώ να το δω βέβαια μην το βάλετε στον τοίχο σας και... <χει> και περιμένετε να σας απαντήσω αλλά στον γκρουπάκι, στο bg 24 Gaming Community κτλ. Ε, αφήστε μου σχόλια για όσα ακούσατε να λέω αν μοιράζεστε τον ενθουσιασμό μου και κάντε και ερωτήσεις που, που δεν απάντησα ε, να το πιάσουμε και να το, συζ, να το συνεχίσουμε ως συζήτηση αμφίδρομη κιόλα, να μιλάμε να ο ένας να ρωτάει όλος απαντάει ας το συνεχίσουμε στα social και ας συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το παιχνίδι που περιμένουμε όλοι Potterheads πως και πως δεν είμαι σίγουρος αν είπα όλα όσα ήθελα να πω είμαι σίγουρος ότι με το που θα κλείσω θα βρεθούν κι άλλα στοιχεία, και άλλες πληροφορίες που θα ήθελα να μοιραστώ. Αλλά δεν θα το ζωρίσω άλλο. Τα περισσότερα νομίζω τα μοιράστηκα. Είναι ξεκάθαρο ότι το hype είναι real. Είναι μεγάλο το, το hype. Το περιμένω πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Ε, ξέρω, στα αιλιάζω στα Reddit και στα Discord τα επίσημα που συζητάω με άλλου. Αντίστοιχα προμένους και μαθαίνω πράγματα. Δεν ήθελα να σταθώ τόσο πολύ στην ιστορία ενώ ξέρω πράγματα για την ιστορία θα ήθελα να σας αφήσω να το βιώσετε μόνοι σας αν και πολλά πράγματα εντός τη σπέκουλας και εντός γνω... στο πλαίσιο των γνώσεων που έχω από το σύμπαν τα έχω απαντήσει μέσα στο κεφάλι μου δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτά οπότε α το αποφύγουμε και στι συζητήσει στα social που σας είπα νωρίτερα ε, Α σταθούμε στο παιχνίδι στους μηχανισμούς στο περιεχόμενο που έχουμε δει στα τρέιλερ Και ας μιλήσουμε γι' αυτό Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας ε, Για να πιάσουμε κουβέντα για το Hogwarts Και να περάσουν λίγο πιο γλυκά Αυτές οι δύσκολες 40 μέρες που μένουν Τη στιγμή που εγώ γραφώ ε, Για να έρθει αυτό το παιχνίδι ε, Στα χέρια μας και να το Σαπίσουμε έτσι όπως τα θέλαμε Αυτά από εμένα, μέχρι το επόμενο βίντεο Να είστε καλά Περιμένω τις σας. Γεια.